2: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtung für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, unserem erfolgreichen oder den erfolgreichsten besten Podcast in der Welt, in, in Hasbergen, im Warehouse Gym. Hallo Lukas. Guten Tag Jovi. Bester, bester Co-Host auch wieder am Start, Lukas. Bin ja auch der Einzige. Mir geht es blenden. Ich habe jetzt fünf Stunden äh, die neue Kaffeetheke aufgebaut. Ich habe den Kaffee auf eigentlich und muss, bin noch nicht ganz fertig. muss gleich nochmal in den Baumarkt, also dementsprechend äh, noch nicht fertig. Morgen hoffe ich, dass wir das fertigstellen können. Und die wunderbare Dorothee.
0: Hallo.
2: Dorothee mit 2 E am Ende, bitte. Aber ja. Aber ja. Wie geht's dir?
0: Gut. Gut.
2: Doro äh, hat sich geweigert eigentlich, so wie fast alle unsere Gäste,
0: ja, ich wurde gezwungen.
2: Das hat ja, auch gedauert. Wir müssen denen immer gut zureden, dass die jetzt hier äh, sich einfach mal trauen, aber am Ende des Tages sind sie immer glücklich, wenn sie herauskommen und froh, dass sie es gemacht haben und war gar nicht so schlimm, sagen die dann alle, ne? Mal schauen. Ja, unser letzter Gast, ich erinnere jetzt nicht noch mal einen Namen, aber einer unserer letzten Gäste, die konnte irgendwie zwei Tage nicht auf Toilette gehen.
1: Eine Woche. Oder eine <lacht> Woche.
2: Wie auch immer das geht, eine Woche ohne Stuhlgang, aber gut, das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt hier mal nicht auftun. Dora, erzähl mal ein bisschen von dir.
3: Ja, ja, ich bin Drote, 26 Jahre alt und ähm, ja noch nicht ganz so lange hier im Hörst Gym. Okay. Stimmt.
2: Du bist ja quasi vor Lockdown Nummer zwei. Warst genau. du mal hier? Hast dich mal vorgestellt und hast gesagt, ich würde gerne Mitglied werden.
3: Ja, beziehungsweise ich war ja schon Anfang letzten Jahres hier. Und hatte ja mal ein Probetraining mitgemacht.
2: Genau, hast du, glaube ich, ein oder zwei Mal Probetraining gemacht. Einmal,
3: genau, mit Felix. Ja. Oder bei Felix war ich dann im Kurs. Ja. Ja, und das hat mir auch ganz gut gefallen. Nur da war das vom Weg her noch ein bisschen fragwürdig.
2: Fragwürdig? <lacht> Bist du jetzt mittlerweile umgezogen? Nein?
3: <lacht> nee, aber jetzt äh, nach meinem Achillessehnenriss ähm, habe ich mir dann gedacht, so viel springen und landen kann ich beim Touren nicht. Und dann habe ich mich doch
1: angemeldet. Ja, vernünftig. <lacht> das heißt, wie lange durftest du jetzt vom Lockdown aktiv hier trainieren?
3: Ja, nicht lange. <lacht> einen Monat?
2: Ja, ungefähr so. Ach, krass. Ja, krass. Und dann gab es ne? ja die
3: Online-Kurse.
2: Genau, da war sie ja, ja, ein, ja. Äh, tatkräftig immer dabei.
3: Die ich aber auch im ersten Lockdown zum Ende hin mal mitgemacht habe.
2: Ja. Wie bist du auf uns gekommen? Das habe ich, glaube ich, das, also ich frage das ja meistens, aber dich habe ich das, glaube ich, noch gar nicht gefragt. Oder ich habe es schon wieder vergessen, glaube ich nicht. <lacht> äh, ich habe gegoogelt. <lacht> Und dann es
3: ja noch einen Mitbewerber und den fand ich von den Bildern aber nicht so ansprechend.
1: Sauber, <lacht> also mit anderen Worten, du hast dich angemeldet, weil die Homepage zu geil war, oder? Ja.
3: <lacht> nee, ich war hier. Ich bin ja erst zum Probetraining gewesen dann Anfang des <lacht> Jahres. Also Anfang. Props
2: gehen erst. raus an Lukas. Wer es noch nicht weiß, Lukas macht aber unsere Homepage. Da müssen wir noch mal ein paar Bilder noch mal ein bisschen updaten, weil wie alt sind die Bilder jetzt, Lukas?
1: Ich habe die gemacht 2019.
2: 2019. Also die sind ungefähr zwei Jahre alt. Und wenn du jetzt in Gym kommst und die Bilder mit, dem, äh, mit der Homepage vergleichst, ist schon wieder alles ja. anders. Also ist der mhm, Wahnsinn. Absolut. Das fällt mir immer wieder, also wird so im Daily, wenn du rein und raus gehst, fällt dir das gar nicht so auf. Aber wenn ich dann alte Bilder sehe, dann denke ich mir, boah, wo kommt das denn alles schon wieder her? Das ist heftig. Immer richtig heftig. Aber gut, dann hast du äh, Homepage, dann hast du, ah, du warst auch noch beim Wettkampf. Du Warst, noch, warst du nicht beim KDK-Wettkampf? Ja, das war ja später dann. Stimmt.
3: Genau, und erst bin ich dann halt, ähm, also es war auf dem Freitag, als ich dann hier war, ähm, hatte ich Sporttasche ja Sporttasche ja schon im Auto ah, okay. wollte eigentlich zum Training dachte aber also zum Turnen und dachte ich fahr mal vorbei und guck mal ob ich nicht gleich hier bleiben kann für immer dann hat das geklappt und dann habe ich den Kurs gemacht und das war auch schon ganz witzig
2: ja war also, auch ganz witzig die Reaktion ich glaube von ein zwei Leuten die fragten dann gleich <lacht> wer ist das denn ich sowieso ja, die hat direkt äh, äh, <lacht> die direkten Barmassel abgemacht die so wie die hat Barmassel abgemacht ja, Barmassel abgemacht. Ich so, gut, dann musst du das schon mal irgendwo schon mal gesehen haben.
3: Ja, da hatten wir ähm, Handstand-Push-Ups und als Alternative im Else ähm, äh, die Kurzhanteln drücken. Ich dachte, das bin ich langweilig. Ich sage, kann ich nicht das andere ausprobieren? Und das, ja, wo ich dann gemacht hat geklappt. Ja, gut, das dann gemacht. Ich glaube, das andere war irgendwie was, Toast to Bar oder so. Und dann ja, hat das in der ersten Runde gut geklappt. Und dann sollte man am Ende, wenn man damit durch war, noch. Die Barmassel ab und ich glaube dann auch Toss to Bar machen. Okay. Und dann hat, hat irgendwer das dann halt auch gemacht, die, die muscle ups Und dann ich gesagt, ich sage, Felix, ich, sag, ich kann das auch, weil mir sieht es anders aus. <lacht> ja, ja, mach mal. Und dann habe ich noch gewählt, ich sage, stelle ich mal daneben, weil sonst, ja, Riemchen haben wir ja an beim Touren und andere Stange. Und dann habe ich da hingestellt und hatte so geguckt und, oh, ja, die ist oben. <lacht> das war irgendwie schon komisch. Alle haben geguckt, gefühlt.
2: <lacht> naja, ich sage mal so, also es ist eher, also wir haben viele Leute, also die, das Spektrum von Leuten, die hier auftauchen, zum ersten Mal Probetraining machen, ist wirklich von noch nie, 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 nie Sport gemacht. So, das ist das eine äh, Ende des Continuums und das andere Ende ist dann halt, Doro, die kommt hier hin und macht ein bar ab. Also so in der Range haben wir dann halt Leute, die dann wirklich äh, von, von gar nichts können, was auch gut ist, äh, bis Leute, die halt schon mal was gemacht haben. Aber erzähl mal, also du kommst quasi aus dem Tour, ist das so deine Hauptsportart oder? Ja, genau. Wie bist du zum, also, hast du noch was anderes aus der Tour gemacht oder ist Tour so dein...
3: Ich mache immer mal was anderes. Immer mal was
2: anderes. <lacht> wie lange machst du schon Touren? Erzähl mal ein bisschen was vom Touren.
3: Ähm, ja, es hat angefangen mit ja, Kindertouren im Ort, dann ja, hat es Spaß gemacht, ich wollte gerne mehr machen. Dann bin ich in einen anderen Verein gekommen, da hat es mir dann irgendwann mal nicht so ganz so gut gefallen. Und dann bin ich nach Engter und in Engter bin ich dann halt so geblieben, also immer noch tätig und ja.
2: Ist das nur ein Turnverein oder ist das eine Abteilung von...
3: Das ist eine Abteilung, also die Abteilung Touren. Von welchem Verein? TUS Engter.
2: TUS Engter, okay. TUS Engter kenne ich glaube ich nur vom Fußball.
3: Fußball und Touren.
2: Ist Touren also relativ...
3: Turen, ja, wir haben Glück, unser Verein ist, ähm, unterstützt uns sehr in der Tourenabteilung, haben wir schon Glück.
2: Okay. Wie, wie viele Mitglieder sind in der Touranbeteiligung? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Okay. Aber das ist von, also immer noch von Kinderton bis zu Erwachsenen? Ja, genau. Turnen eigentlich auch Senioren?
3: Senioren, äh, <lacht> wir haben jetzt eine Senioren bei uns. Ah,
2: okay. Also Senioren
3: die? ist dann über 30.
2: Oder ab 30. Äh? <lacht> äh?
3: Okay.
2: <lacht> <lacht> okay. Ja, gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich habe als Senioren... Ich weiß noch nicht, ob du die kennst. Es gibt diese dieses, ähm ich weiß gar nicht, ob die Schwestern sind oder so, so alte Omis, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die dann an den Bachen irgendwie äh, so ein bisschen touren. Ja. Ich habe die irgendwo mal im Fernsehen gesehen, die dann halt synchron Synchrontouren machen. Und die sind locker über 80. so. Und machen halt echt schon noch coole Sachen. Aber die touren halt auch irgendwie dreimal die Woche. Und also ich hätte jetzt eher so das als Seniorentouren angesehen.
3: Das gibt es gibt bei uns ab 30 los.
2: Ab 30 ist man Senior. Ja gut, da hast du, dann hast dann du hab halt ich noch verloren. sechs Jahre. Dann hast du halt verloren, ne? Aber gut, bei den Olympischen Spielen sind die auch so ähnlich jung, die Turner, wie, wie die Bodenturner und so, solche Dinge. Also wie, wie alt ist man auf dem Peak eines, eines turners Also bei den Olympischen Spielen, wie ist da so das Schnitt?
3: Ja, die sind da ja, ähm, ja unterschiedlich. Die Chinesen sind ja noch mal etwas jünger, waren ja jetzt auch ganz junge dabei, die durften ja jetzt erst teilnehmen, weil das ja jetzt um ein Jahr verschoben worden ist. Mhm. Ähm, die Deutschen sind ja schon ein bisschen älter
2: <lacht> Aber bei den Chinesen fängt das schon mit 10, 12, 13, 14, sind die schon dabei, ne?
3: Mit 12 darf man ja zu Olympia.
2: Mit 12?
1: Warte mal, die starten mit 12 bei Olympia? Ja. Was hat man ihr mit 12 gemacht?
2: Ja, also nochmal. Gut, ich denke mal, die werden ja... Also ich denke, wenn man sich so verschiedene chinesische Sportsysteme anguckt, das ist ja direkt sofort, wenn du laufen kannst wirst du in die richtige Schiene geschoben. Nee, Moment,
3: oder war das mit 16?
2: Nee, ne, also ich meine ja, 10 oder 12 ist tatsächlich das Alter. Das 12. Weil ich habe nur noch gesehen, diese, diese ähm, Turmspringerin, die war ja auch 10, äh, 10 11 oder 12, so. die ist gerade auch so da reingerutscht. Die sieht aus wie 6, so, und die hat zweimal den perfekten Sprung hintereinander gemacht. Also wieder zweimal eine 10 gesprungen und hat dann Gold gemacht, so. Und das war, das habe ich gesehen und da dachte ich, 10. Also zweimal eine Zehn hintereinander. Der Typ, der Moderator ist komplett eskaliert.
0: Komplette Eskalation,
2: das hat er noch nie erlebt, also das hätte es glaube ich auch noch nie gegeben. Und äh, ähnlich ist das bei den Turnern. Und bei den Turnern hat, ist der Peak, glaube ich, auch schon. Ich glaube mit 16 bist du schon du Rentner oder so. Ja, bei den Chinesen wahrscheinlich. Aber ich vermute mal, das hängt auch natürlich auch mit der, vielleicht auch ein bisschen mit der Flexibilität zusammen. Dehnung, bla, hängt das vielleicht auch ein bisschen zusammen. Wenn du, je älter du wirst, dass du da ein bisschen mehr machen musst oder so. Weiß ich ja nicht, keine Ahnung.
3: Ja, unsere, ähm, oder die deutschen Turnerinnen, äh, die haben ja jetzt auch nochmal ein bisschen mehr ähm, Krafteinheiten eingeschoben auch.
2: Vernünftig. das kommt immer mehr in den deutschen Sportarten, dass sie auch äh, begriffen haben, dass auch Kraft, beziehungsweise Maximalkraft die Mutter aller Kräfte ist. <lacht> So heißt es von äh, Dr. Schmidt-Bleicher. Ähm, und das ist halt auch beim Touren so. Also Schwimmen, Touren, alles was du, du brauchst halt Kraft. Ja, aber nochmal zurück zu dir. Also du bist mit dem Touren angefangen als kleine, wie, wie alt warst du dann?
3: Ja, es, ähm, in England hat sich das mit dem Touren so ein bisschen aufgebaut. Okay. Ähm, wenn jetzt die Mädels zu uns kommen, ähm, beziehungsweise die starten dann auch erst bei, dem, bei den Kindertouren, und dann ähm, haben wir das Glück, dass wir uns da die Mädels halt raussuchen können, die Talent haben, die mhm. Lust dazu haben, die ehrgeizig sind. Okay. Ähm, und da sind die dann fünf, sechs. sechs was macht ihr den mit denen?
2: Mit, mit so kleinen Kindern? Was macht man mit den Kiddies?
3: Grundposition.
2: Was sind, erklär mal ein bisschen den Leuten, was Grundpositionen sind.
3: Ähm, C-Halte. Also bei euch heißt das Hollow und Arch.
2: Mhm. Hold,
3: genau. Und ähm, also C-Halte, das ist der... Ja, dass die Positionen in der Zielhalte stimmen, da wir die halt überall brauchen. Wir brauchen sie beim Schwingen, wir brauchen sie ja, in ganz vielen Übungen im Aber das ist schon
2: alles statisch, ne? Also statisch halten und ja. so. Und wie kriegt ihr die Kiddies dazu, weil die Aufmerksamkeitsspanne von so einem Sechsjährigen ist ja schwierig wahrscheinlich. Wie, wie kriegt ihr die dazu, dass sie dann wirklich, keine Ahnung was, zehn Minuten jetzt <lacht> <lacht> im Hollow sind
3: ja, das klappt kraftmäßig ja sowieso. Ja, naja, klar. Ne? Aber, aber, aber doch
2: auch, dass sie dann halt am Ball bleiben. Weißt du, was ich meine? So, wie, man
3: wie startet ja auch klein. Also erstmal nur die Arme halten, erstmal nur die Beine halten, ein Päckchen aufstrecken.
2: Was ist ein Päckchen?
3: <lacht> Wenn du dich auf den Rücken legst und dich klein machst, die Knie anziehst.
2: Ah, okay. Ich dachte, das wäre so die, die Embryostellung. <lacht> Oder die Angststellung.
3: Und dann gibt es ja noch ganz viele spielerische Sachen, wie man das machen kann. Okay. Zum also Beispiel auf den Boden legen und einmal über die Matte rollen. Und dann dürfen die Hände und die Füße aber nicht den Boden berühren.
2: Mhm. Wie viele Kiddies habt ihr dann da am Start, in diesen kleinen.
3: Ähm, wir haben eine Nachwuchsgruppe jetzt ähm, ja nochmal gebildet mit sieben. Genau. Sieben, acht.
2: Boah, das cool. Und dann eine Trainerin oder Trainer? Oder ja. zwei schon. Eine?
3: Mhm, Einen.
2: Das machst du dann auch oder wie macht das?
3: Wir teilen uns da auf. Wir haben. Ähm, also wir sind zwei ausgebildete Trainer.
2: Genau, haben wir, haben wir gar nicht helfen. erwähnt. Do hat auch die C-Lizenz
3: ja,
0: genau. vom
2: DOSB. Und Do macht ja auch seit zwei Wochen äh, sehr erfolgreich schon äh, Kurse mit Päckchen und so im <lacht> Gymnastik. Also wer mal Interesse hat, mal ein bisschen äh, Gymnastics oder Gymnastik mal auszuprobieren, äh, ist herzlich willkommen. Ähm, aber, aber okay, so dann bis also sechs, sieben Jahre fängt man dann an. Und das geht dann wie, wie lange, oder wie alt ist man dann, oder die Altersgruppen?
3: Äh, so lange, wie man bleiben mag. Ah, okay.
2: Also ich finde ich find Touren super geil. Also wenn ich jetzt Kinder hätte, wenn wir Kiddies hätten, ich glaube, das wäre auch das Erste, wozu ich meine Kinder versuchen würde zu animieren, ist wirklich zum Touren. Weil du kriegst dann so eine Körperspannung, Körpergefühl, hast noch nicht so große Belastungen auf den Körper, nicht einseitiges, halt vielseitig. Also ich glaube so, für, für den Einstieg in den Sport ist Touren Bombe. Würde ich jetzt einfach mal so unterschreiben, direkt. Und äh, ich kenne Kinder, die mit, wirklich mit Touren angefangen sind, von Freunden und so. Ähm, die haben wirklich eine Grundfitness. Also der macht Klimmzüge ohne Ende und Strecksprünge und, und, und Körperhaltung und so. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ne, das ist echt schon richtig cool. Der ist jetzt zweite oder dritte Klasse. Und das ist echt schon Wahnsinn, was der kann. Also im Vergleich zu anderen Kiddies so. Und ähm, das kommt alles vom Touren. Also das ist schon echt cool. Ja, ja.
3: Klimmzüge müssen unsere auch machen.
2: Beste Übung. Nochmal, und das kannst du ja von, von klein auf anmachen. So. Also von 5-6-Jährigen, von warum sollte ein 5-6-Jähriger nicht mit seinem Körpergewicht irgendwas machen? Also Kniebeugen, Klimmzüge, warum nicht Liegestütze? Ist doch ja. alles völlig okay. Also ein bisschen Kraft dazu und dann diverse ähm, Übungen dazu machen und dann einfach nur die Körperspannung und die Körperbeherrschung. Und dann keine Ahnung was, Hand-Augen-Koordination, etc., etc., so die ganzen Dinge, das ist doch mega. Also ich finde das voll cool. Aber so, zurück zum Touren. Also, dann gibt es Kindertouren und dann geht es dann quasi ins Erwachsenen, oder?
3: Ja, wir haben äh, eine erste und eine zweite Gruppe. Mhm. So würde ich das eher sagen. Ähm, in der ersten Gruppe sind halt Jüngeren, in der zweiten Gruppe die Älteren. Ähm, die Älteren helfen bei den Jüngeren, ähm, also als Helfer sind die da mit drin um die Trainer zu unterstützen, um, den, um die Kinder zu begleiten. Ja.
2: Gibt es da schon Wettkämpfe? Ja. ja? Mal
3: gucken, wann sie wieder stattfinden.
2: Ja, okay. Also wir gehen jetzt mal nach Corona oder vor Corona. Also was, Wie sieht das dann aus? Also in den Jugendgruppen die Wettkämpfe?
3: Genau, also bei uns ist das jetzt so, mein nächster Wettkampf wäre im November.
2: Okay.
3: Ähm, die Gruppe ist auch ganz gemischt. Also wir haben, äh, oder in meinem Team sind auch durchaus, muss ich muss mir mal überlegen, 14-Jährige drin. Also die Gruppe ist wirklich gemischt und ja, dann haben wir ein Team und treten an dem Wettkampf an, an den unterschiedlichen Geräten.
2: Ja. Und wenn wir vom Team reden, wie viele Leute sind dann im Team?
3: Das ist unterschiedlich. Fünf dürfen ans Gerät.
2: Was sind das für Geräte?
3: Sprung, Barren, Balken und Boden.
2: Okay, und dann hast du dann quasi fünf Spezialisten, die du jeweils an, oder müssen alle das gleiche, also müssen alle einmal durch, alle fünf. Nee, es müssen machen. nicht alle
3: alles turnen. Also wenn ich jetzt eine Mannschaft mit fünf Turnerinnen habe, ist es schön, wenn alle das alles turnen, mhm. weil man dann zwei Streichwertungen hat und dann die drei Besten in die Wertungen kommen. Ähm, wenn jemand aber sagt, nee, ich habe da jetzt nicht so den Kopf für, ich kann das nicht, ich kann mich da nicht überwinden, dann kann man das Gerät auch rauslassen, dann hat man halt eine Streichwertung.
2: Okay. Und dann geht es nach Punkten quasi, Ringrichter bzw. Richter, die das bewerten? Genau, Kampfrichter. Kampfrichter, Entschuldigung, Ringrichter ist was anderes. <lacht> Kampfrichter, die, die dann bewerten, wie viele Kampfrichter gibt es? Drei? Drei gibt es, glaube ich, ne?
3: Drei sollten es auf jeden Fall sein.
2: Drei sollten es auf jeden Fall sein, okay. Und die, dann gibt es die ähnlich wie bei allem von 1 bis 10?
3: Ähm, nee. <lacht> das funktioniert dann auch nochmal ein bisschen anders. Wir haben äh, einen Schwierigkeitswert, das heißt, das ja, wird dann geguckt, das ist noch ein Alphabet, wird geguckt, wie schwer jetzt das Teil ist, was ich geturnt habe. Und ähm, das wird dann zusammenaddiert und Anforderungen.
2: Achso, okay, das, also das heißt, wenn ich jetzt mir was Leichtes aussuche, aber die Ausführung ist super, gibt es dann äh, weniger Punkte, als wenn ich mir was Schweres aussuche und da die Ausführung vielleicht nicht so cool ist. So ja
3: genau, das, also, da muss man halt abwägen, ob man jetzt ein schwereres Teil turn genau. oder nicht, ob, man, ob sich das mit den Abzügen dann lohnt.
2: Ja, also ob ich jetzt den dreifachen Achsel mache <lacht> oder ob ich jetzt einen Strecksprung mache, wird dann anders <lacht> bewertet? Ja. Okay. Was ich alles nicht weiß, ne? das ist mega.
1: <lacht> <lacht> ich wusste bis vor kurzem nicht mal, dass Männer und Frauen gar nicht das gleiche machen. Das fand ich echt faszinierend. Aber wie kann ich mir dann jetzt das... Ähm Kampfrichten genau vorstellen, schauen Sie sich dann die Schönheit oder die Anmut der Bewegung an. Welche Kriterien gibt es denn da so?
3: Ähm, ja, ähm, Höhe für Sprünge, Dynamik, ähm, ich sag mal so, was in Leihe auch gut ist, ist der Fuß jetzt gestreckt, ist der nicht gestreckt, ist der ja. entspannt? Ja. Das ist das, was man als Laie dann ja auch immer schon direkt gut ja. sehen kann. Also hm. ich,
2: ich vermute mal, ich muss mir das auch nochmal genauer angucken, werde ich auch bestimmt nochmal. Ich vermute mal ähnlich wie bei, ähm, äh, bei den Crossfit Open oder bei, den, bei der Fitnessbundesliga jetzt, es gibt ja Bewegungsstandards. Wie sieht eine Kniebeuge aus, wie sieht ein Wallball aus und das ist ja genau definiert wie tief du in die Kniebeuge musst, wo der Ball hin muss und so, so ähnlich wird es halt beim Touren wahrscheinlich genau, auch Genau,
3: es gibt dann halt auch Landungen, die man halt auch, also das kann man auch gut als Laie sehen, ist die Landung jetzt ähm, fest, ist sie weich, muss man noch einen Schritt machen, muss man einen Hüpfer machen oder zwei, drei Schritte, hm. das wird dann halt auch abgezogen.
0: Mhm.
3: Und dann, ähm, ja, hat man halt seinen... Ähm, Dein Ergebnis dann Aber schüttern. ist das dann
2: in der Jugend dann eher noch alles auf dem Boden oder ist das dann schon tatsächlich mit Geräten?
3: Nee, auch mit Geräten. Echt? Die tun direkt an Geräten, also alle Geräte.
1: Welche Altersklassen gibt es denn bei euch?
3: Ähm, ja, Altersklassen, wenn man in der Kür ist, ist es recht offen. Ähm, also da kann man die Mannschaften so zusammenstellen. Und vorher gibt es noch Pflicht ähm, oder eine P-Stufe. Sind ähm, Übungen, die die Turnerinnen dann ähm, direkt, also in dem äh, ausführen müssen, das ist vorgeschrieben. In der Kür ist es nur zum Teil vorgeschrieben. Also da habe ich dann Bewegungen, die da drin sein müssen.
2: Mhm. Mhm, mh, mh. Okay, also im November ist der nächste Wettkampf? Ja. Wo ist der? In Engta? Äh,
3: nee, in Engta nicht. Ähm, ich glaube, der Austragungsort steht noch nicht fest.
2: Okay, also wenn das nächste Mal hier irgendwas in, in der Umgebung ist, sag mal Bescheid. So, dann werden wir es gerne auch nochmal promoten. Ich würde es mir auf jeden Fall gerne nochmal live angucken, ähm, noch ein bisschen was dazulernen. Nochmal, ich finde Touren halt super spannend, so, weil es einfach für mich, also ich bin ja flexibel wie eine Bahnschwelle, <lacht> ist, ist so, äh, aber das wirst du ja bei vielen Kraftsportlern hier haben, ich meine, du hast ja gerade noch eine, eine Stretching-Einheit mit Felix gemacht.
3: <lacht> ja, auch sehr spannend.
2: <lacht> ja, also das ist halt schon mal äh, schwierig, also, denke ich mal, ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es halt super spannend und äh, würde es mir auf jeden Fall gerne also live angucken auch.
3: Ja, du kannst auch in den Kurs kommen, ne?
2: Ja, ja, ich kann auch in den Kurs kommen, ich weiß. Ja, aber äh, da machen wir eher so einen privaten Kurs mal mit dir alleine, wenn kein anderer guckt. Weil ich habe mich ja schon drei Monate bei Sarah bis auf die Knochen immer schön blamiert. Ich, äh, Sarah beim, können
3: wir auch mit dazu nehmen, Ich möchte auch noch einen Handstand lernen.
2: Ja, aber da heißt ja auch jemand, der hyperflexibel ist.
3: Ja, flexibel brauchst du ja im Handstand nicht unbedingt Nee, das sein. nicht,
2: aber vielleicht für andere Seite Dinge, ne? Da hilft das sicherlich hilfreich, wenn du mit deinen Fingern auch, mit deinen Fußspitzen, äh, die Fingerspitzen berühren kannst oder andersrum. Sollte sicherlich hilfreich sein. Nee, also nochmal, mittwochs, 19.30, Gymnastics, mit einer lizenzierten Top-Trainerin, die das schon seit Jahren macht, wie wir jetzt gerade gehört haben. Wann hast du deinen letzten Wettkampf gemacht?
3: Ja, vorm
2: Lockdown. Vorm Lockdown?
3: <lacht> es war auch gar nicht, wann war das? Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall kurz, also knapp gewesen. Hm. Kurz vorm Lockdown irgendwie.
2: Okay, und ähm, Engter, gibt es da, gibt's da diverse Ligen beim, beim, beim Touren dann?
3: Ja. Wenn ihr dann
2: quasi im Verein Mannschaft gegen Mannschaft dann antretet, dann muss es ja auch dann irgendwie gestaffelt sein.
3: Genau, wir haben eine Bezirksliga ähm, und dann Landesliga 1, 2, 3 und 4.
2: Okay, Engter tritt an wo?
3: In der 2.
2: Okay, und wie viele Teams gibt es dann da? Und in der
3: 4. Also wir sind haben zwei Mannschaften, in der 4 und in der 2.
2: Und wie viele Teams, gegen wie viele Mannschaften tritt man da so an oder gegen wie viele Vereine?
3: Ich glaube, acht okay. in jeder Liga.
2: Und ist das dann ähnlich aber Nee, ich
3: glaube, es ist auch noch gestaffelt. Ich bin jetzt gerade nicht aber, mehr ganz auf dem Stand. Aber ist das dann mhm.
2: quasi wie beim Fußball, dass du mit Hin- und Rückspiel dann hast? Also, dass du dann quasi zu denen fährst und da turmst und die zu dir kommen und so? äh,
3: Ja und nein. Also die ähm, Hallen sind nicht unbedingt immer alle komplett ausgestattet. Wir in Engter haben beispielsweise auch keinen schwingboden Von daher können wir jetzt so nicht direkten Wettkampf ausrichten. Wir müssen erst gucken, dass wir uns den Schwingboden ausleihen, dass wir uns die Matten nochmal ähm, ausleihen.
2: Das Schwingboden, ist, sind das diese Airtracks?
3: Ne, der ist ja mit Luft.
2: Achso, ja. Airtrack.
3: <lacht> und der Schwingboden, äh, ich meine der neueste, der ist mit richtigen Federn. Ansonsten sind das so Schaumstoffklötze und Sperrholzplatten. Ähm, Wofür
2: braucht man den Schwingboden?
3: Für die Höhe. Für den Absprung. Wenn man jetzt nur am Boden, ich sag mal einen Betonboden, springt ja springst du auch nicht so gut wie, ah,
2: okay.
3: wie auf einem Holzboden.
2: Also die Airtracks kenne ich noch von, von, vom Football, von einem Chili dann. Die wollten immer so ein Ding haben, aber es war immer super teuer, also so ein Ding ist halt super teuer. Und wir konnten uns das nicht leisten und dann, wenn die es dann brauchten, gab es beim Sportmann welche, die konntest du dann leiden, also diese Airtrack-Dinger, weil die halt echt super super teuer sind.
1: Was genau sind Airtracks?
2: Das musst du dir vorstellen, das Ding ist irgendwie 10 Meter lang. Ähm, je nachdem wie breit die sind, ich glaube so 2 Meter breit, 10 Meter lang, so, so Pi mal Daumen, ähm, die werden dann aufgepumpt mit, mit äh, Luft und die sind dann halt wie so eine Luftmatratze, aber fester. Mhm. Also wenn du da drauf springst, so äh, kannst ja, genauso, du kannst, kannst, kannst mich halt ger auf, gerne äh, gut, äh, gut abfedern. Kann. Genau, du kannst halt abfedern, aber wenn du fällst, fällst du halt weicher. Aber das ist nicht so soft wie eine, wie eine Luftmatratze tatsächlich. Die ist schon ein bisschen fester, ja. ist glaube ich Schaumstoff irgendwie noch mit drin oder nee. so, ich keine Ahnung, nee, nur, nur Luft. Ähm, weil die gibt es ja mittlerweile auch
3: <lacht> für den Garten.
2: Für den Garten, da kosten die auch nicht mehr so viel. Bei Amazon für 100, 150 Euro kriegst du eine für den Garten. Kauf mal, Jovi. Habe ich schon, für meine Nichte. Die tanzt ja und dann für mhm. diverse Tanzmoves haben wir ihr eine zum Geburtstag geschenkt oder zu Weihnachten oder so.
3: Ja, die gibt es ja noch in unterschiedlichen ähm, Dicken. Dicken,
2: genau. Aber wir mittlerweile also diese kurzen, kleinen für den Garten oder so, sind die tatsächlich. Äh, 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 ja, kann man, kann man machen. Also wenn du welche brauchst, Doro, sag Bescheid. Ich, welche. Ich, bin ja die, die <lacht> ich bin ja die equipment -Touche. also für den Kursraum können wir so ein, zwei so eine Dinger da sicherlich da hinstellen, weil ähm, gerade solche Sachen wie, ähm, da wollte ich, noch mal, da müssen wir noch mal dran arbeiten, ähm, Flickflack?
3: Meinst du jetzt Flickflack oder Salto? Salto. Mit Handstütz oder ohne?
2: Nee, einfach so ohne.
3: Ja, dann ist es ein Salto und kein
2: Flickflack. Ja, <lacht> Wir haben ja schon mal, glaube ich, einen Podcast darüber geredet und hat Doro mir am nächsten Tag Bilder geschickt und ich bringe es wieder durcheinander. Nee, dann ist es der, der Salto. Also okay. der kleine Dicke möchte mal ein Salto machen. So. Aber erst nach dem High Rock so. Also erst nach November, da muss ich mich, äh, ich habe da jetzt keine Zeit für. Weil so ein, so ein äh, Salto ist, glaube ich, richtig cool, Lukas. Klar, immer. Ja, st Jetzt stell dir mal vor, du bist in der Halle, deutsche Meisterschaft, Lukas. So. Und dann kommst du vom Podium, keine Ahnung, hast 250 Kilo Kniebeuge gemacht, kommst runter und machst einfach ein Salto. Was also meinst du, was da los wäre? Die würden das Der würde so
3: gefeiert werden. Das würden die mega <lacht>
2: feiern. Und du als Kraft-3-Kämpfer, du müsstest ja die Explosivkraft auf jeden Fall dafür haben. Ja, Also das glaube ich schon. Aber Salto? Ja. Ich ein Salto? Ich
1: finde ein Flickflack irgendwie geiler. Mit Handstütz.
2: Ja, also wenn man das hinbekommen würde nächstes Jahr. Aber was ist schwerer? Also ich glaube, der Flickflack ist schwerer, weil du musst ja dann... Beim Flickwerk machst du ja quasi zwei Drehungen, oder? Ähm,
1: nee. nee. Nein, du machst ja eine und
2: dann drehst du dich ja.
3: Also ja. in
2: der Luft. Und du setzt
3: ja die Hände hinter dir auf.
2: Ja, okay, dann setzt du die Hände hinter dir auf. Und ich dann aber, aber ich will ich ja quasi runter. so, wenn ich stehe, Außensprung, bam, einfach nach vorne und dann wieder auf den Füßen landen.
3: Also willst du ein Vorwärtsalto machen?
2: Ja, das ist halt easier, oder? Ist das leichter?
3: <lacht> vom Absprung nicht. Aber von der Lande. Vom Kopf, also vom Kopf her ist es leichter. Also die Überwindung ist nicht ganz ja. so. Also
2: wir brauchen dann einen Airtrack, damit der kleine dicke auch äh, weit landet. <lacht> weil wir haben ja nur die Turnmatten da. Da ist das doof, glaube ich, ne? oder?
3: Da ist der Absprung schwierig drin. Ja, da ist es zu weit. Weil ne? es nicht federt.
2: Ja, okay. Ja, wir, äh, Ziele haben. Ja, nächstes Jahr, Jogi. Ich finde, äh, ich, äh, ich habe das irgendwann mal, äh, was man sich da halt so im Kopf Ich habe mir das so am Kopf vor, äh, vorgestellt, so wenn du am Strand bist, irgendwann mal in Holland du da und dann kommt der kleine vor aus dem Wasser und dann macht er einfach mal ein Seito. Weil er einfach, weil er es kann. Weil
1: er es kann. In roter Badehose, ne?
2: Ne, meine sind meistens immer sehr, sehr bunt. Aber ich habe auch eine rote tatsächlich. Das ist hab, gut. Aber auch weiterig. Also ich bin zwar alt, aber ich trage keine Speedos mehr. Also es ist vorbei. Schade. Ja. Wirklich schade. Das ist äh, ja. In Europa kann man die ja locker tragen. In Amerika wird es, glaube ich, direkt verhaftet. Also von daher...
1: Nee, zurück zu dir, Doro. Du hattest gerade erzählt, ganz zu Beginn noch, dass du mal einen Achillessehnenabriss hattest oder Achillessehnenriss. riss ja,
3: Riss, war durch.
1: Wie ist das passiert?
3: Ja, auch beim Touren ähm, nach dem ersten Lockdown, also das ist jetzt im August gewesen, also letztes Jahr im August, ähm, ja, ich war auch schon im Training, wir haben gut trainiert und dann hatte ich Radwende Rückwärtssalto gemacht und im Absprung vom Rückwärtssalto oder zum Rückwärtssalto hat es Plopp gemacht.
2: Ja, das macht ja nicht Plopp.
3: Ich habe es als Plopp wahrgenommen.
2: Echt jetzt? Das ja. ist richtig laut. Ja, also ich habe ja, schon...
3: also hab das auch auf dem Airflor. Also auf dem Airflor haben wir Radwende Rückwärtssalto geübt okay. ähm, für mehr Höhe, also auf dem doppelten Mattenberg. Ja, ich denke, dass der Airflor. Ähm, nicht direkt an den Matten lag und ich dann mit der Ferse nicht mehr auf dem Airfloor war und das ist deswegen hm. zu viel Dehnung, hm. zu viel Spannung da reinkam, dass es daher passiert ist.
1: Okay.
3: Ja. Passiert jetzt.
1: denn sowas häufig beim Turnen, weil durch den Sprung und so, durch die Sprunghöhe hast du ja schon eine krasse Belastung auf den Seen.
3: Das stimmt. Ähm, ja, jetzt hat man ja auch gehört bei, ähm, bei den Olympischen Spielen, die Ersatzturnerin hat jetzt auch einen Achilles -Riss gehabt oder sich dazu gezogen, hm. ja, passiert schon öfter, ist jetzt bei uns in engter die, ja, der Erste gewesen und hoffentlich auch der Letzte.
2: Ja, hoffentlich, also Achilles Ferse nochmal, hab ich habe zwei beim Fußballspiel mitgekriegt und das hat richtig geknallt, wow, wie so ein Pautschenschlag. Ja, die anderen
3: haben das auch als Knall wahrgenommen. Wie so ein
2: Peitschenschlag, so, wow.
3: ja, und Ich hatte das halt, ich habe, ja, hab halt gedacht so, okay, ja, ich den Airflow irgendwie komisch erwischt und der Airflow macht ja dann auch so, wie so eine Luftmannheit, halt so plopp, irgendwie. Okay. Ja, irgendwie noch weggedreht, was ich für mich sehr, sehr spannend fand, dass ich das direkt gemerkt habe oder für mich gespürt habe, so, heißt ja, ist die Achilles-Szene? Also das habe ich irgendwie so direkt irgendwie so wahrgenommen.
2: Direkt, ah, das war nicht gut.
3: Ja, dann lag man da.
2: Und? Direkt schmerzhaft oder erst noch nicht?
3: Ähm, ja, es war schon schmerzhaft. Ähm, es fühlte sich an wie, wie ein ähm, Muskelkrampf mhm. ohne Muskelanspannung. Also dieses Druckgefühl. Mhm. Das war so unangenehm
2: direkt ins Krankenhaus und am nächsten Tag OP oder wie?
3: Das war meine Hoffnung. Aber, ähm, ja. Im Krankenhaus haben sie mir gesagt, so, Woche später OP.
2: Eine Woche später?
3: <lacht> ja, fünf Tage. Aber ähm, sitzt man zu Hause, es war ja gerade noch so richtig warm. Herzlich. Und denkst so, das könnte jetzt schon heilen, das könnte jetzt schon besser werden. Ja,
2: klar. Und wie lange hat es gedauert, bis du das erste Mal wieder dich getraut hast zu springen?
3: Ähm, also erstmal, das finde ich noch recht lange gedauert, bis ich überhaupt wieder belasten durfte. Hm. Ich hatte ja die ganze Zeit diesen Stiefel an und... Mit verschiedenen
2: Winkeln, ne? Ist das nicht so? Mm, genau. Also du, du hast ihn ja dann quasi überstreckt. Ja. Und dann wird dieser Stiefel... Ja, nee, also
3: überstreckt, also gestreckt. Genau, ja. Nicht, ja, nicht so. Genau,
2: sorry, meine mein ich ja, ne? So, und dann wird er immer so ein bisschen vom Winkel her immer ein bisschen angezogen, damit die Achillesferse dann langsam quasi in Action kommt, so. Und dann irgendwann mal kannst du ohne loslaufen. Ja. Und das hat dann lange gedauert, ne?
3: Ja, was, was auch witzig war, ich wusste gar nicht mehr, wie man Treppen geht. <lacht> Bleibt die Ferse nicht die ganze Zeit auf der Stufe? Nee, sie hebt ab. <lacht> das Krass. ist eigentlich ganz komisch. Mhm.
2: Aber wie schnell so Bewegungsmuster dann auf einmal ja. hinterfragt werden, ne? Ja. So für Basic-Sachen. Aber das ist ja auch, ähm, da habe ich mich das erste Mal gewundert, ähm, gute Freunde von uns hatten einen Autounfall, da waren wir 18, 19 oder so und äh, einer von den beiden musste, war im Koma und der war, ich glaube, sechs Wochen im Koma, ich kriege nicht mehr ganz auf die Kette, der musste laufen lernen wieder. Der musste echt wieder laufen lernen, der konnte nicht laufen. Wo ich dachte, äh, das ist so wie ich, also meiner einfachen äh, Gedenke war das so, das ist ja wie Fahrradfahren. So, wie kann der denn jetzt laufen, Ver verlernt haben zu laufen? So, der musste wirklich komplett laufen lernen.
1: Wie lange hat er gebraucht in dem Alter?
2: Ja gut, ähm, der hatte eine schwere Kopfverletzung etc. etc. Ne? Das kann natürlich auch daran gelegen haben, das weiß ich nicht, ich bin ja kein Arzt. Mhm. Aber der hat ungefähr, bis er wieder selbstständig laufen konnte, ohne Krücken und so, hat es bestimmt zwei, drei Monate gedauert. Also mhm. bis er wieder ohne Krücken, ohne Stützen äh, komplett. Und das war dann immer noch nicht Laufen, Laufen. Ne? Das war, Du hast schon gesehen, da ist irgendwann nicht in Ordnung. Aber der konnte sich fortbewegen, sagen wir mal so. Das fand ich halt so super... Krass. Und das war das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist. Aber jetzt auch so mit, mit diesen Achillesferse. Ich ja. kenne einige, die, halt, die sich die Achillesferse gerissen haben. Und alleine dieser Stiefel, der dann halt richtig nervt. Ähm, Vor allem, die,
3: wenn es so warm draußen ist.
2: Genau, dass es so <lacht> warm draußen ist. Und bei, bei Sportlern habe ich immer die Erfahrung gemacht, bei Verletzungen. Der Körper sagt ja, aber der Kopf sagt dann halt nein. So, keine Ahnung, Kreuzbandrisse, Achillesferse. Deswegen frage ich ja, halt, wie lange hat das gedauert, bis du halt wieder... Deine ja, also es ging ja mit den,
3: mit den Physios, ja, das ja, also hat man sich ja daran, gear also, ja, daran gearbeitet, dass man ja. sich dann wieder traut und dass man es dann halt vernünftig macht ja. und dass man den Fuß dann ja auch gerade stellt und ich irgendwie noch ausweicht im Knie oder so. Mhm. Und ähm, ja, also ich fand eigentlich schon, dass das dann relativ gut und schnell ging, mhm. ähm, als ich erstmal wieder in Bewegung war. Mhm. fand, ich auch das gut geklappt. Also ich habe auch, hab auch schon wieder daran, wenn eine geturnt. Schon ein bisschen länger her, da habe ich schon gemacht. Mit ähm, Stiefel? Nee, ohne, <lacht> ohne Stiefel. Aber
2: theoretisch könnte man doch auch mit Stiefel irgendwas an Geräten dann machen, oder an den oder, 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 wo man halt den Unterkörper nicht braucht, oder? Ja. Könnte man doch, oder? Also wenn man jetzt komplett ein bisschen krank im Kopf ist, so, dann geht man direkt mit Stiefeln in die Halle und versucht dann halt den Oberkörper zumindest einigermaßen. Ne? Ja. Bei Reachlisferse ist ja auch ein Thema, ich hoffe nicht bei dir, aber bei, bei vielen ist es halt ein Thema, äh, die kaputte Achillesferse ist dann um einige stärker. dann kommt es halt zu Disbalancen und dann reißt du auf die andere auch nochmal. So gerade bei vielen äh, hier ähm, Fußball, Fußball, alles was so viel mit Laufen ist, ähm, die Achillesferse ist dann super stark, die andere ist dann halt schwach, Disbalancen, weil du halt auch teilweise äh, schief läufst und keine Ahnung was so. Und dann reißt die andere dann halt auch nochmal ganz gerne. Ja. Ich
3: hoffe nicht, dass es nein, das so nein wir drücken kommt. dir die Daumen. haben <lacht> gesagt, wir klopfen auf
2: Holz, klop, 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 klop. Wir klopfen auf Holz, also genau. Ähm, dass wir alle verletzungsfrei da aus dieser, aus der, dieser Geschichte hier, äh, rauskommen. Krass. Kann ich
1: mir gar nicht vorstellen. Dass so eine Sehne einfach mal durch ist.
2: Ja, vor allem die Achillessehne. Ne? Das die ist, ist ja das so dick. Richtig, ja. Sagen, das ist so ein Ding. Wie so ein Stahlseil. Aber kannst du mal sehen, mhm. was du bei so einer Landung, ja. was dafür Kräfte dann was halt da bewirken. Ja, ja, ich ja. glaube auch, also wenn du die Turner siehst, die größten Kräfte wirken ja auch, glaube ich, tatsächlich bei der Landung oder?
3: Ja, Landung und ähm, Also jetzt so
2: physikalisch, also wenn die von den Ringen kommen oder vom Barren springen oder vom
3: Ja, du hast aber auch am Boden die ähm, kombinierten Sprünge hm. wo du dann ja direkt wieder wegprellen musst hm. oder fest sein musst, damit du den Schwung aus dem Boden wieder in die Höhe kriegst und Das ist auch nicht so Aber jetzt,
2: jetzt oute ich mich mal als kompletter Vollidiot Was ist denn das? Das ist doch Bodentouren bei den Olympischen Spielen wenn die im Quadrat von Ecke zu Ecke da ihre Flicklacks machen das ist Boden ja das ist Boden ne und die machen auch nur Boden dann ne nein okay
3: es sei denn die haben sich spezialisiert
2: okay aber die müssen dann quasi auch verschiedene Sachen dann noch zusätzlich machen also zu dem Boden tun ja aber überleg mal Lukas wie vielseitig das ist also äh, alleine in diesem diese Bodengymnastik was die da schon ableisten müssen und dann auch da der Druck also der die die machen ja keine Ahnung weißt du aus, wie groß dieses Quadrat ist zwölf mal zwölf 12 mal 12, so jetzt kann man einer die Diagonale ausrechnen, ähm, 12 mal Pi durch 3, also die Strecke, die du da von, von Ecke zu Ecke hast und dann quasi im Flickflack und Drehung und, und keine Ahnung was die machen und dann landest du ja dann quasi und auf Stopp, so. was da für Belastung auf dem Körper dann herrscht, nur da, da bist du noch nicht vom, 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 äh, vom Barren gesprungen oder keine Ahnung was, das ist schon heftig. Ja,
1: da kommt ein bisschen was zusammen. Wie kann ich mir denn jetzt konkret das Training vorstellen? Du hast gerade erwähnt, dass du mit den sechsjährigen Kiddies ganz basic noch trainierst. Aber wie sieht das Training für einen Turner aus, der, sagen wir mal, Wettkämpfe machen möchte? Wie geht dir davor?
3: Ja, dann ähm, werden am Gerät die einzelnen Teile erarbeitet, mit Zwischenübungen, mit Hilfen, bis er die dann alleine kann und dann in Kombination. Mit anderen Elementen äh, davor oder dahinter.
2: Wie oft trainiert ihr die Woche? Zweimal die Woche?
3: Zwei bis dreimal.
2: Das ist aber auch nicht viel.
3: Nö, dreimal ist schon, wenn man gut, gut vorankommen möchte. Dreimal die
2: Woche, zwei Stunden?
3: Zweieinhalb, Zweieinhalb bis drei.
1: Stunden. Gut, bei der Belastung.
2: Ja, Aber ja, warum die Woche machst du dann. Naja klar, da, dreimal die Woche, aber wenn du jetzt gerade, ne, also du willst ja eine Übung haben, keine Ahnung, ja, ja. wenn du beim Flickflag bleibst, so dann gibt es dazwischenstops und bist du den Flickflag dann kannst. Und dann hast du, naja gut, dann kannst du einen Flicklack. Mhm. Aber du musst ja alles, das sind ja auch Allrounder, so Turner, weißt du? Also so deswegen finde ich jetzt dreimal die Woche. Natürlich ist die Belastung groß und ist schon ein großes Volumen. <lacht> ja, zweieinhalb Stunden, bis bei siebenhalb Stunden die Woche. Noch ein bisschen Krafttraining, dies, das, so da hast du schon eine Menge. Aber das ist halt auch viel Übungen und viele verschiedene Übungen. Also, das meine ich ja. deswegen. Heftig. Krass, haben wir wieder was dazugelernt. Mhm. Aber. <lacht> Gymnastics oder Gymnastik ist ja ein Teil von CrossFit. Also Teile davon. Ja. So. Was Musste ist, ich
3: merken. <lacht> oder habe ich gemerkt. Genau. Was,
2: was, ist, was ist der größte Unterschied zwischen CrossFit-Gymnastics und Gymnastik-Gymnastik? Also wie du es. Du's, sieht
3: nicht so schön aus, <lacht>
2: wie du es kennst.
3: <lacht> sieht ungespannt aus, bei uns ist es gespannt.
2: Okay. Also die Körperspannung jetzt.
3: Ja, ja, und die Position. Die sehen halt auch nochmal anders aus. Ja,
2: das ist beim, beim, beim Crossfit ist es egal. Das ist ja genau. auch, das ist ja auch Aber das, das wird ja zum Beispiel, das ist witzig, dass du sagst, wenn du jetzt einen Gewichtheber fragst, was der Unterschied ist zwischen einem Gewichtheber und einem Crossfitter, wird dir genau das gleiche ungefähr sagen. Das sieht nicht so schön aus und die Spannung ist nicht da. Und ein Crossfitter wird dir sagen, oben ist oben. So, Ja, das ist so. Aber erklär, erklär mal im Detail, wie jetzt, was meinst du jetzt mit Spannung? Also wenn, nimm dir mal jetzt eine Übung raus. Wie zum den Beispiel,
3: Muscle Up zum Beispiel. Zum Beispiel
2: den Muscle Up. Wie heißt der ähm, ja auf Deutsch? Kippe. Die Kippe. <lacht> so, das ist auch schon mal ganz wichtig, wenn du äh, Gewichtheber hast, die in Deutschland trainiert haben und die Crossfitter, das ist nicht äh, äh, Snatchen und, und Clean and Jerks und so, dann muss man auch die deutschen Begriffe ein bisschen dazu nehmen. Finde ich aber gut.
3: Ja, und bei uns beim Touren mit der Kippe, da, werd, da werden die Füße zur Stange geführt ja. und äh, damit der Kippbewegung, wie soll mal, wie eine Strumpfhose anziehen, ähm, ja, kommt man dann auf die Stange, ist also mit der Impulsübertragung. Mhm. Und beim Crossfit, ähm, ja, da dürfen die Füße ja nicht über die Stange. Also das habe ich jetzt nochmal nachgelesen und geguckt bei den beim letzten ähm, Workout von der Fitness-Bundesliga stand mhm. das nicht mit drin. Nee. Aber ähm, in dem Jahr davor stand es mit drin, habe ich nochmal geguckt. Und da haben sie gedacht, die Füße dürfen nicht über die Stange. Und da ist das mit einem anderen Schwung verbunden. Also das habe ich jetzt auch schon beim letzten Mal hingekriegt, äh, beziehungsweise dann verstanden, wie es funktionieren soll. Aber ja. es ähm, ist halt ganz anders.
2: Ja gut, der Unterschied ist dann wahrscheinlich auch, beim Crossfit geht es ja um Wiederholung.
3: Genau, und wir wollen weiter -touren. wir wollen ja nicht stoppen.
2: Genau, ihr wollt ja weiter und deswegen wahrscheinlich auch den höheren Schwung, beziehungsweise die Füße über die Stange, dass du dann halt was anderes tust. Und, und, und äh, die Crossfitter wollen ja Raps, keine ja. Ahnung. Die haben mal einen bar so müssen, keine Ahnung, 15 bar machen, so. Und äh, ihr macht ja dann quasi noch andere Dinge aus dieser Bewegung.
3: Genau, wobei wir könnten auch äh, eine Kippe mit einer Kippe kombinieren. Also es würde auch funktionieren.
2: Ja, aber bei, ihr habt ja wenig bei euch, keine Ahnung, was. Äh, genau, das Ziel wäre jetzt nach 19, Kippe 15, 12 äh, Kippen zu machen.
3: <lacht> nee. <lacht> so, das ist ja nicht das
2: Ziel. Weil beim, 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 ähm, ähnlich wie beim, beim Gewichtheben ist ja nicht das Ziel, da geht es einmal das Ding in die, in die Luft zu werfen oder einmal bei Umsetzen oder was auch immer. Beim, beim äh, Crossfit hast du ja das Thema, dass du es halt mehrere Wiederholungen hintereinander machst. Und deswegen ist da eher die Effizienz, den, des, den Kipping oder den Butterfly oder wie auch immer, wenn du nehmen möchte, den halt anders zu machen als beim Touren-Touren. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also das ist jetzt also nicht so wirklich auch mein Thema, aber so würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das Ziel einfach ein anderes ist und dementsprechend die Bewegung auch ein bisschen anders. Und beim, da geht es einfach, äh, also ich, nochmal, ich will ja gar kein Crossfit in Schutz nehmen, aber es geht ja um die Effizienz, die Wiederholungszahl hinzukriegen. Genauso wie ähm, viele ja sagen, ja, warum machen kostet denn keine Klimmzüge, keine strikten Klimmzüge? Ja, mach mal 20 Klimmzüge strikt. So, wie soll das gehen? Machen, glaube ich, die wenigsten. Und deswegen ist ja dieser Butterfly, ne, so einfach dieser mit diesem Schwung, wo viele sagen, ja, das sind Fake-Klimmzüge. Ich sage, mach doch mal 20 Stück davon. Wir müssen mal sehen, ob das Fake ist oder nicht. So, nochmal, wo, wo, war, wo noch, waren noch mehr Unterschiede zwischen?
3: Also Ich finde, da fällt es am meisten auf. Bei der Kippe. Ja. Ähm, wir schwingen natürlich auch noch ein bisschen anders, also wir wollen ja den Schwung nutzen. Jetzt hier im Crossfit muss ich merken, da wollen wir immer den Schwung noch so abbremsen, ähm, um halt dann die, ja, diese andere Bewegung auszuführen, zum Beispiel bei den bar. Ähm, okay, aber wenn
2: ich jetzt... So ich, der, der Crossfitter möchte ja 20 Kippen machen. Kippen hört sich auch komisch an, ne? Hast du mal Kippen? Also möchte 20 Kippen machen, so? Aber was macht der Turner? Der macht dann die Kippe und was macht er danach?
3: Der könnte abwerfen und noch eine Kippe machen.
2: Was, ist, was abwerfen?
3: Sagt man so, dass man ähm, ja einfach wieder noch eine Kippe macht. <lacht> also dass man einfach sich nach hinten wegdrückt und okay. hängt. hinterherhängt. Aber in der Übung wäre jetzt eine Kippe, einen Handstand, also einen Handstand, den man danach turnen würde, wo es danach
2: weitergeht. Ein Handstand an einem Barren, also mhm. an der Stange? Mhm. Kannst du das?
3: Äh, noch nicht. Okay. Das ist noch mein, mein äh, großes Ziel, <lacht> sich den alleine ich, auch gut ich, nochmal, also
2: alleine, was die da, die, was die Turner an der Stange machen, ist schon geil. Also, das ist schon, also Olympische Spiele oder was ich auch immer sehr faszinierend finde. Vor zwei Jahren waren wir im Zirkus, Zirkus -Flick -Flick -Flick. Mhm. Da hatten die irgendwelche ukrainischen Turner da am Start. Hatten die so einen Rick da in, in der Manege. Alter, was die da für Dinger, also nochmal, was die da für mhm. Dinger gemacht haben. Und dann denkst du dir, Junge. Und bei uns brechen die sich einfach, halt wenn die Masse abmachen. So, das, äh, gut, die machen halt auch nichts anderes die ganze Leben lang. Die haben halt die ganze Leben lang geturnt und so, ne? vermutlich. Aber das ist schon krass. Handstand an der Stange, Lukas.
3: Also ein Rücksprung in den ha Handstand, ne?
2: Jaja, also ist ist der ja, ja, gut. Trotzdem bist du quasi in der äh, Vertikalen und machst den Handstand an der Stange. Weißt du, wie viel Spannung du dann haben musst? Also Handstand an sich ist ja schon krass. Aber dann, also du machst ja die Kippe. Und dann kommst du ja quasi nochmal runter und dann gehst du, oder?
3: Nee, äh... Machst
2: die Kippe und dann, komm, und dann, ich, gehst du, dann nimmst du nee, ich, äh, wenn ich
3: die Nee, wenn ich die Kippe oben bin, dann bin ich ja im Stütz. Ja. Und hab im Optimalfall ja. die Beine ja noch in der äh, leicht vorne, dem Körper. Mhm. Und von der Position ziehe ich, also nehme ich dann den Schwung, um mich in den Handstand zu schwingen. Also
1: musst du ja quasi die Körperspannung aufbringen, um nicht drumherum zu schwingen. Ja. Okay, das ist und die stabil.
3: Schulterkraft vor allem. Ja. Ich muss ja die Schultern vorverlagern, damit ich überhaupt... Möglichkeiten habe, in den Handstand zu schwingen. Ja, und die dann aber auch wieder zurückzubringen, damit man Kannst dann auch hier steht. machen, das zu
1: eng. Ich wünsche
3: so mir ja noch eine Stange, die nicht ganz so weit oben ist, sondern noch eine höhenvorstellbare ne? <lacht> Stange. Ja, wir haben ja
2: schon darüber geredet. Wir <lacht> haben ja schon darüber geredet. Also dafür werden wir eine Dings finden. Obwohl, die, die richtige Übersetzung für Masselab ist doch nicht Kippe, sondern Stemmen das ist doch schon mal gegoogelt. <lacht>
3: ähm, ja, du meinst, äh, das an den Ringen.
0: Ah,
2: okay. Kann das sein? Das kann natürlich ähm, sein.
3: Ähm, Zugstämme.
2: Zugstämme. Das ja. ist an den Ringen, ne? Genau. Also das ist quasi der, der äh, Ring-Muscle-Up ist die Zugstämme. Ja. Und was ich auch geil finde, also bei den Turnern ist, also wenn die diese Zugstämme machen, den Ring-Muscle-Up und dann an den Ring und dann quasi in Zeitlupe diesen hier machen. Ja, 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 ja. Und dann so... <lacht> da stehen, die Schultern 3000. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Wie heißt das Ding?
3: Äh, weiß ich gerade nicht. Hatte Lukas vorhin auch schon gefragt. Ja, ja
2: aber äh, für alle, die es aus dem Fernsehen kennen, also du, du hast dich dann den Ring und dann hast du, äh, die Ellbogen sind durchgestreckt und dann gehen die Ellbogen quasi gestreckt vom Körper weg und dann hast du die Arme auf 90 Grad. So, und dann gehen die auch da wieder, wieder zurück. Das finde ich Wahnsinn. Also die Körperbeherrschung, die Schultern, du musst ja Betonschultern haben. Mhm. Und eine krasse Brust. Und eine krasse Brust, das ganze Thema dann zu halten. Aber das sind so Sachen, wo du denkst, wow, mega. Ja, mhm. ja also, wenn ihr demnächst auch Schultern 3000 haben wollt, mittwochs nochmal Doros Gymnastikkurs
3: Ja. Und wenn ihr irgendwas lernen wollt, sprecht mich ruhig an.
2: Ja. Gut, jetzt hast du ja schon zwei oder drei, nee, drei Kurse waren ja drei. schon hinter, mhm. hinter dir, ne also oder hinter dich gebracht. Das haben wir auch in einer ganz kleinen Gruppe, also mit sechs Leuten, weil da überall, wo viel Technik ist, machen wir maximal nur sechs Leute. Kurs ist auch schon die letzten vier Wochen ausgebucht oder so. Ähm, was ja immer ein gutes Zeichen ist. Was machst du mit unseren Leuten hier im Gym? Ganz ja. basic, ne? Also das Kinderprogramm. Kannst du ja, ja ehrlich sagen. Wir
3: sind schon gut. Also das haben die wirklich schon gut gemacht.
2: Ja. Also ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich, ich habe gefragt, wie hat dir das Gymnastics gefallen. Boah, das Warm-up war schon so anstrengend. Das Warm-up war schon so anstrengend. Ich war schon fertig nach dem Warm-up. Ich so, wie, du warst. schon... Hä? Ja, das war so anstrengend, diese Körperhaltung und, und, und dieses Starre und Halten und so, das war mega. Also es ist nicht nur so ein bisschen rumtouren und ein bisschen äh, Purzelbaum machen oder so, das ist schon,
3: äh,
2: geht schon drauf. Also. Ja, okay.
3: so soll es sein. Aber das ist
2: schon ein bisschen mehr basic, oder?
3: Ja, also gerade also in der Wärmung, ähm, da ja, frage ich schon mal so ein paar Grundpositionen ab, ähm, die dann halt auch schon durchaus anstrengend sind. Ja, und dann ähm, gucken wir nochmal, dass wir einen anderen Teil, ob ich das jetzt aufgebaut habe, dass wir noch einen anderen Teil reinbringen. Pistels sind ja auch immer noch ein Thema hier im Crossfit. Ja. Ähm, die kann man halt auch erstmal aus dem Schwung üben, aus einer Kerze. Überhaupt die Kerzeposition halten, ist auch nicht so leicht.
2: Du meinst den Handstand, die Kerze?
3: Nee, eine Kerze. Was ist ja eine Kerze. Nackenstand.
2: Ach so, die, das ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt.
3: Auch nicht so leicht, kann man gerne mal ausprobieren. So wirklich die Hüfte... Also Schultern, Hüfte und Füße über, also in einer geraden Zug bekommen, mhm. ne, dass die Hüfte nicht so wegsackt. Schon nicht ganz so leicht.
2: Oh gut, also da haben wir dann für die, für die CrossFitter, also Handstandlaufen ist auf jeden Fall ein riesengroßes Thema. Ja,
3: erstmal wollen wir stehen, bevor
2: wir loslaufen. Naja, sowieso. Aber das, das, ist ja, das sind ja so die Zwischenschritte, aber so für, für Wettkämpfe etc. ist ja halt Handstand laufen, ja. Muscle-Ups, Bar Muscle-Ups. Ähm, was fällt mir denn jetzt noch ein? Äh, Dips.
1: Macht ja auch viel wahrscheinlich, oder? Nee. Also, Beugestütz-Dips
3: ähm, machen wir so beim Turnen
2: ja. nicht. Das ist beiläufig alles. Alles, was Trizeps ist, wahrscheinlich. Mhm. Also, beiläufig wird einfach mit gedrückt oder so. Ja, aber das sind so die, die beiden größten Herausforderungen. Ne? Ja. Aber Brücke
3: vor allem. Also, das ist auch eine Schulterbeweglichkeit. Wenn es dann mal zum Flickflack kommen soll, Lukas. Wie muss ich dann
2: vorher eine Brücke können?
3: Ist vom Vorteil, ja. Wie soll ich,
2: wie soll ich, wie soll ich denn in die, Brücke, in die Brücke kommen, ohne dass da irgendwas unter mir liegt und mich stützt?
3: Und du darfst ja auch durchaus vom Boden erstmal starten, dass du dich vom Boden in der Rückenlage ja. hochdrückst.
2: Also, Doro, ich glaube, wir müssen wirklich so eine Privatstunde dann machen. Das, jetzt, das wird sonst, weißt du, die kleine Schildkröte liegt auf dem Rücken wieder. <lacht> Bitte hol. Ja, überleg mal, den Brücke, zu so also eine Brücke für Lukas? Ich glaube schon, ja. Eine, We eine richtige nicht Brücke auf dem Boden. Eine Brücke auf dem Boden. <lacht> ja, aber Brücke, ja, hier. Ist, Brücke ist dann so. Also nur deine Hände und deine Füße sind auf dem Boden. Der Rest ist. Soll ich es mal ausprobieren? Ja. ja jetzt. Ihr könnt es nicht sehen, aber äh, ihr könnt es jetzt hören. Lukas macht jetzt ja. hier in der Küche bei Spiegelburg-Interieur hm. eine Brücke. Ja, mach mal ein Foto. Sehr gut, Doro.
3: Oh Lukas, ich sehe nichts. Warte, nochmal. Oh <lacht> Alter! Das sieht gar
2: nicht schlecht aus. Das ist eine richtig gute Brücke. <lacht> der Sportstudent hat hier eine rausgehauen. Und jetzt, hier, <lacht> und jetzt muss er sich körperlich be äh betätigen und hat zwei Krämpfe direkt.
1: Nee, aber ist auch gut fürs
2: Bankdrücken, insofern.
1: Ja, da kommen wir stimmt. wohl mal ah, ja, ja, okay. ich okay. öfter mal
2: vorbei. <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Der, der Arsch, also auf der Bank ist ja, ähm, je größer der Arsch ist, der Bogen ist, desto kürzer ist der Weg zur Brust ja. und desto weniger Bewegung hast du in, beim äh, Kraft 3-Kampf. Siehst du, beim Kraft-Dreikampf braucht man das auch.
3: Ja, da habe ich das tatsächlich auch äh, jetzt äh, mit Arthur gemacht. Die, die, die Brücke. Die Brücke, so ein bisschen.
2: Ar Arthur hat sich von dir was sagen lassen?
3: Nein, nein, er hat mir das gezeigt. Ach so,
2: okay. Ich dachte, <lacht> du hättest mit, mit Arthur die Brücke trainiert. Ach so. Stimmt, im letzten KDK-Kurs waren drei Mädels. Dann habe ich ihn, äh, vorgestern noch gefragt, machst du jetzt nur so noch Mädels? Sagt er, ja, ich mache nur noch Mädels. Klar. <lacht> ja, warum nicht? Ja, viele starke Frauen. Absolut. Ja. Bei uns sowieso.
1: Ähm, ja. Was mich noch mal interessieren würde, wäre, weil ja die Belastung im Tun ja doch schon recht hoch ist. Merkst du so mit der Zeit so Blessungen am Körper oder merkst du, dass du, ja, dass du einfach geturnt hast?
3: Ich merke im Training, dass ich ein bisschen mehr mich vielleicht vorbereiten muss oder andere Übungen nochmal ja, für mich
1: brauche. Ich habe mit Ellie mal darüber gesprochen. Und der sagte, dass ihr im Tun das Ganze so angeht, wenn ihr was nicht könnt, also eine Position halten, dann macht ihr das so lange, bis ihr es könnt und dann bis ihr halt Wiederholungen damit machen könnt. Also ihr macht quasi erst Maximalkrafttraining und dann Kraftausdauer. Anstatt erst Kraftausdauer und dann Maximalkraft. So hat er mir das gekauft. Und das fand ich einfach mega spannend, weil man das ja so gar nicht macht, ne? weil es ja eine echt krasse Belastung ist. Weil du würdest sich jetzt nicht zum Beispiel... Du machst ja nicht, wenn du 100 Kilo Kniebeugen machst, lädst du ja nicht 200 Kilo auf und machst die einfach, bis du es kannst. <lacht> nee.
3: Ja, wir arbeiten ja aber mit unserem Körper und nicht ja. mit zusätzlichen Gewichten. Ja. Ich denke, das ist auch noch ein Unterschied.
2: Das ist ja, Und dann hast du dann auf jeden Fall schon mal das Limit. Oder das ist halt ja definitiv dann halt limitiert. Aber klar, ist das halt, wird das Pferd halt anders aufgezäumt. Äh, beim Touren, aber Doro hat ja absolut recht, es halt, geht um das Körpergewicht. Mhm. Also von daher ist die Belastung ja dann klar extrem ja, und anders, stimmt. aber nichtsdestotrotz limitiert, weil halt dein Körpergewicht dann halt. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber bei euch jetzt im Turn in, in Enkla, ist das mehr so ein, so ein Frauen-Mädchen-Ding?
3: Ja, wir haben nur Mädels.
2: Wir nur? Haben. Nicht ein Typen?
3: <lacht> nee. Äh. Weil, äh, ja, die auch andere Geräte trainieren müssen und ähm, ja,
2: was machen Männer anders? oder die welche, haben welche, Geräte. Die welche haben ja, Geräte machen an Männer?
3: Die Männer haben die Ringe, die die Frauen nicht haben. Okay. Die haben das Pferd, wo sie immer so hin und her schwingen. Ja. Und die Parallelbarren.
2: Boah, ich finde die Parallelbarren krass. Auch, ja. auch, auch gucke ich wohl super gern. Aber das Pferd ist auch heftig. Wobei das Pferd ist krass. Wo die halt mit den Beinen dann schwingen, ja. ne? Das finde ich heftig. Und dann gibt es ja für, für die Kiddies, habe ich gesehen, so einen so Pilz. Ein Pilz. Mhm. Wo, wo Kiddies dann teilweise, ne? Da hast du so ein halbrundes Ding dann auf dem Boden und wo die dann richtig. Äh, keine das habe ich auch
3: mal ausprobiert, das ist
2: schwer. Das ist schon chor. Also die, die Haltung im Chor, also im Rumpf, die, oder die Rumpfstabilität da muss Wahnsinn. Aber du musst auch. Also die Proportionen müssen auch, glaube ich, passen, oder? Also von. Armlänge, ich denke mal, das ist ja ähnlich wie in allen Sportarten, gibt es auch... Ja,
3: fällt dir leicht oder fällt dir schwerer?
2: Ja, oder du hast halt, immer gut, wenn du kurze Arm hast, dann bist du angeschissen. Also, ja. halt so, also gibt es auch da sicherlich <lacht> eine, eine, eine gute Anatomie für einen perfekten Turner. Ja. Also der sollte wahrscheinlich auch nicht so groß sein. Äh, äh, und dann die Aufteilung Beine, Arme, äh, äh, Extremitäten muss ja wahrscheinlich dann auch passen. Weil ich sage, wenn du so einen Pilz turnst oder ähm, so ein Pferd, Pferd. Pferd turnst, ja, wenn du zu kurzer Arm hast, ist halt auch doof. Mhm. So, mhm. Ist ja vielleicht ein Vorteil, wenn du ein bisschen längere Arme hast. So.
1: Gibt es denn einen optimalen Typ, an, an Toner oder Turnerinnen, wie man aussehen sollte oder was man für körperliche Merkmale mitbringen sollte? Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel so einen Hambüchen anschaue, der ist halt, der ist oben halt zwei Meter breit und <lacht> unten einfach, keine Ahnung, wie eine Wasserflasche.
2: Ja, erstens das und zweitens, der ist ja auch nur gefühlt 150 groß groß. Ja. Turner sind, also die, die Weltspitze ist nicht besonders groß, ne? Nein. Nein. Also
3: Größe ist nicht unbedingt vom Vorteil. Ja. Ähm, als Turnerin sollte man auch ähm, nicht ganz so viel Taille haben. Das hat halt auch was mit, der, mit den Positionen zu tun und einfach auch mit der Belastung.
2: Taille? Meinst du jetzt Hüfte?
3: Die Taille. Und Hüfte natürlich auch nicht ganz so viel. Dass man statisch schön ähm, fest ist schon. Okay. Vom Körper.
2: Also, so ein gebärfreudiges Becken ist beim Turn nicht so hilfreich.
3: Hm.
0: Nicht Formuliert.
2: <lacht> ja, mir ist jetzt leider nichts anderes eingefallen, aber so, okay. Nee, aber noch mal. Ein bisschen
3: jetzt breitere Schultern sind vom Vorteil. Ah, okay. Krass. Weil du dann ja ein bisschen mehr die Kräfte auch sammeln kannst.
2: Okay, aber jetzt, wenn wir jetzt das mal anders betrachten, du bist jetzt. Seit Mai sind wir wieder aus dem Lockdown quasi raus und dann hast du ja verschiedene Kurse gemacht und hast, machst ja auch Weightlifting und Powerlifting und äh, mhm. machst ja alle möglichen äh, Sachen hier mit. Ähm, wie siehst du das dadurch, dass du jetzt aus dem Touren kommst? Deine Vorteile quasi bei so einem Cross-Training-Kurs oder bei so einem Weightlifting-Kurs?
3: Das weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht, dass äh, ich die Bewegung, wenn ich sie verstanden habe, dass ich schon mal äh, mich selbst ein bisschen reflektieren kann.
2: Ja. Also, besser umsetzen kannst du auch, was die Trainer dir sagen?
3: Ja, vielleicht. Okay. Mm.
2: Ist auf jeden Fall auch kräftig. Also, das müssen wir jetzt mal festhalten. Na, ähm, ja, wie gesagt, seit Mai sind wir noch nicht so lange dabei. Das heißt, Dora hat, glaube ich, nicht so lange oder nicht so viel Erfahrung an der Langhantel, mhm. würde ich jetzt einfach mal so sagen. Nee, so. Also, ganz so gar nicht. Nicht so viel Erfahrung an der Langhantel. Wir haben ein paar Weightlifting-Kurse gemacht. Und jetzt ähm, Fitness-Bundesliga war halt auch ein äh, Snatch-Komplex. Also ein Snatch und dann nochmal runter vom Hängen und dann nochmal Snatchen. So, ähm, Dora hat sich super nass gefreut. Willst du selber sagen, wie viel Kilo du äh, gesnatcht hast?
3: Ich habe 47 Kilo gesnatcht. So.
2: 47 Kilo. Magst du uns mal sagen, wie schwer du bist?
3: Ich bin 65
2: Kilo so. schwer. Also 65 Kilo äh, schwer und 65, äh, 47 Kilo quasi, wer nicht weiß, was Snatchen ist, googelt oder äh, einfach quasi das Gewicht. Über Kopf reißen, so 47 Kilo. Das ist schon, ist schon krass. Also für einen Anfänger oder für eine Anfängerin ist das schon wirklich heftig. Wirklich jetzt mega. Ja, ich
3: habe mich auch schon mega über 35 Kilo gefreut, habe die auch schon eingetragen und dachte so voll cool. Und genau. Dann habe ich gesehen oder habe halt auch schon gemerkt, so, ich will noch mehr, da geht noch mehr. Und dann habe ich ja die 44 Kilo gemacht mich auch wieder wie ein Ast gefreut <lacht> und dann in der Tabelle gesehen, dass wenn ich noch ein Kilo mehr mache, wenn ich 45 Kilo schaffe, dann bin ich über 50 Plätze weiter vorne. <lacht> und dann habe die will ich unbedingt schaffen. Und dann waren 47 Kilo. Ja.
2: Wahnsinn nochmal, absolute Anfängerin und dann mit 47 Kilo in die Luft geschmissen. Ist schon krass, wobei ich auch sehr sagen muss, also nochmal, ich will deine Leistung gar nicht schmälern, das ist super, super, super cool. Und auch cool, dass du quasi auch als Anfängerin ähm, bei, den, bei, dem, äh, bei der Fitness-Bundesliga dabei bist. Finde ich auch mega cool. Wo, wo ich sehr überrascht war, also wirklich überrascht ja. war. Ich habe mir mal die Top-Listen angeguckt. Wie viele Frauen aus der Bundesliga 80 Kilo ja. snatchen. <lacht> also da stehen ja keine Gewichtsangaben bei. Das wäre nochmal interessant, wie viel das Körpergewicht das ist. Und dann die... die, die äh, wie relativ das dann halt zum, zum Körpergewicht ist. Das wäre ja nochmal interessant. ich dachte, ja gut, da sind zwei, drei Frauen dabei. Nee, das ging, glaube ich, über eine ganze Seite. Wo <lacht> 80, 78, 75 und da, da war ich echt, wow.
1: Ich glaube, Platz 1 hat sogar 90 gerissen.
2: Das, das kann durchaus Frauen. sein. Weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwann mal nicht mehr geguckt, weil ich dachte nur,
1: puh. Das ist schon wirklich brutal. 90 das, Kilo <lacht> im Komplex als Frau.
2: Das ist schon wirklich brutal. Also, und ich weiß ja, wir haben super starke Frauen hier. Und Respekt allen unseren Mädels, die jetzt wirklich an der Fitness-Bundesliga teilnehmen. Aber das Gap zu der, zu der Spitze ist schon der Wahnsinn. Also ähm, nur mal so für euch. Wir sind bei der Fitness-Bundesliga von 160 Boxen und Gyms sind wir auf Platz 105 gelandet. Team-Ranking bei den Box-Battles. War unser erstes. Und da in erster Linie einfach mal Erfahrung sammeln und Spaß haben. Ähm, unsere Top-Männer oder Top-Mann war David. Der war auch hier schon im Podcast. Der ist unter den Top 100 Männern gelandet. Und bei den Frauen ist es äh, Vasilisa. Die war ja auch schon mal hier im Podcast. Ähm, das ist bei den Frauen dann unter Ferner liefen. So, und äh, Vasilisa weiß jeder, was die hier veranstaltet. So Ihr wisst alle, dass die super stark ist. So, das Gap ist dann hier in, in äh, CrossFit Deutschland schon erheblich groß. Also wirklich wahnsinnig groß schon krass. Also nur mal so, guckt euch das mal an. Ähm, by the way, Fitness Bundesliga gibt es dann nochmal ein paar Spieltage, aber auch das werden wir äh, in den sozialen Medien nochmal promoten. Ich hoffe auch, dass ihr dann vorbeikommen könnt und äh, unser Top-Team dann anfeuern könnt. Ähm, ich hoffe, nach Corona-Regeln dürfen wir das ähm, mit 3G, ähm, dass ihr da Bescheid wisst, aber ähm, guckt euch das mal an. Fitness Bundesliga, ähm, oder beziehungsweise fitness-bundesliga.de ähm, könnt ihr euch das Ranking angucken, wo die ganzen Boxen gelandet sind, und dann könnt ihr euch nochmal äh, die einzelnen Boxen und Gyms angucken, und dann könnt ihr nochmal die, 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 die Rankings da nochmal angucken. Und ähm, Doro ist auf jeden Fall in den Top vier Frauen bei uns im Gym gelandet, und mhm. äh, das als Anfängerin, die jetzt gerade frisch angefangen ist. Hm? Mhm. Cool. Freut ja. sich auch selber, oder?
3: Ja, ich bin auch echt gespannt, wie es so weitergeht und was noch so passiert.
2: Ja. Wir haben ja die richtigen Coaches da, die, die noch einen Schritt nach vorne bringen können. Noch ein paar Weightlifting-Sessions mit Marc und so, und äh, <lacht> dann äh, sind wir da auf jeden Fall PR an PR. Du bist <lacht> ja von 35 auf 47 in kürzester Zeit. Also es ist ja keine Woche gedauert.
3: Ja, wenn du 35 hast, gemerkt, da kann, geht noch was. Ja klar. Was.
2: <lacht> ja. Und bei dem, ähm, wo war das denn? Welches Workout war das? Mit den 60 Kilo? Ja,
3: bei dem letzten. Bei dem,
2: bei dem 60 Kilo Clean, bei 21,4 war es, glaube ich, mit, ja. dem, mit dem 60 Kilo Clean bei den Frauen. Ähm, das hast du ja von der Kraft auch bewegt.
3: Ja, da habe ich mir nur noch nicht so getraut. Genau,
2: das war einfach nur ein bisher noch die Ellbogen unter das Gewicht und sich unter das Gewicht trauen. Aber du hast die 60 Kilo ja bewegt. Ja. Und 60 Kilo äh, umsetzen, ist für eine Frau schon super. Also ist ja quasi, du hast ja gerade dein Körpergewicht genannt, mhm. ist ja quasi dein Körpergewicht, was du einmal umgesetzt hast. Nur, ja. von, nur mal für alle, die meine Langkarte vor sich haben, könnt ihr mal Körpergewicht da mal draufpacken auf die Hantel. Und äh, wenn du dein Körpergewicht umsetzen kannst, bist du schon gut dabei. So, Also bist du jetzt nicht top of the world, aber dann bist du schon äh, athletisch unterwegs. Und was würdest du sagen, Lukas?
1: Ich bin gerade am überlegen, ich müsste ja aktuell 81 umsetzen. Ich würde das schon packen, glaube ich. Aber von der Mobilität her, weil ich kann die Schultern... Ich kann halt den Ellbogen nicht nach oben bringen. Das heißt, bei mir wird quasi das Gewicht einfach nur auf dem Handgelenk liegen. Nee. Ja. Dann wäre halt meine Schulter schon.
2: Die Belastung so, ist schon. So. Die, die Belastung ist, so, ist schon. Ja. Und je nachdem, wie, wie schnell du dann mit den Ellbogen unter die Stange ja. kommst, dann musst du halt noch mehr mit Kraft arbeiten. Dann musst du ja noch mehr Kraft haben, damit du mit den Ellbogen, wenn musst du es ja irgendwie ausgleichen. Und wenn du dann nicht mit Speed unter, quasi unter die Sp mhm. Stange springst, in Anführungszeichen, springen ist es ja nicht, aber dass du da drunter kommst so. Und Doro hat es ja nochmal, also das, die Kraft war da. Also der hat locker zwei, drei Übungen, äh, Dinger, Raps gemacht. Aber aber hat der Kopf gesagt, nee, ich will da noch nicht unter die Stange. Aber da, die, da, das Kraftlevel war auf jeden Fall da.
3: Ja, und das Umsetzen habe ich ähm, vorher ja nochmal mit Marc gemacht. Ähm, aber da fühle ich mich auch noch nicht so nicht so ganz bereit mit den 60 Kilo. <lacht>
2: ja, kriegen wir schon dahin. Mit der
3: Mobilität, das wie Lukas sagt, ist auch nicht, noch nicht so meins.
1: <lacht> ich sag ja, Doro ist richtig schön steif.
2: Perfekt fürs Bank drücken. Brücke kann sie auch. Ja, was immer mehr. Körpergröße ist auch gut für eine kraft 3 ja. Komm in die Gruppe. Auf die dunkle Seite der Macht. Ja. Auf die dunkle Seite der Macht.
1: Nee, äh, Doro ist ja auch tatsächlich stark im kraft 3 habe ich gerade erfahren. Sie kann oh. zum Beispiel 90 Kilo heben, ohne das trainiert zu haben. Was ja eigentlich schon echt viel ist, oder Jovi? 90 Kilo Deadlift. Ohne Training.
2: Ihr habt gerade ihr Körpergewicht erfahren. Das ist ungefähr das äh, 90 Kilos werden irgendwie das wäre das 1,2-fache oder so.
1: Ja, 1,5 sogar, ne? Fast, ja. Ja.
2: Das das. Stabil. Ja, jetzt lassen wir aber aufhören mit den ganzen <lacht> Komplimenten. <lacht> äh, äh, die ist, äh, die ist schon, hat ist schon ganz rote Wangen, ja, der kann, ja, die er kann da gar nicht mit umgehen, mit so vielen Komplimenten.
3: Ja, ich kann das Gewicht auch noch so gar nicht einschätzen.
2: <lacht> das ist immer gut. Immer, also das ist natürlich immer, also dieses von 35 auf 47. Das ist sehr ungewöhnlich bei Frauen. Bei Frauen ist es immer so dieses, dieses Vorsichtig... Vorsicht, nee, Vorsichtig... Äh, ich warte mal noch ein bisschen. Mhm. So, du hast immer noch ein bisschen diese männliche... Ich nenne es immer Caveman-Leichtigkeit. Ja, klar, mache ich. So, verli ver verliere das nicht, bleib dabei. Nicht so viel mit dem Kopf arbeiten und dann einfach machen. Und deswegen ist das dieses... Ich kann das noch gar nicht einschätzen. Glaube ich, ein positives Ding. Ich meine, solange die Technik stimmt und du die nicht kaputt machst, ist äh, so natürlich in die Richtung. Aber das, das ist halt immer ein positiver Effekt, wo ich sage... Ja gut, da waren jetzt 90 Kilo drauf, aber ist das jetzt viel? Äh, ja, aber da geht immer noch was. Also von daher, behalte hier diese, diese, diese Leichtigkeit bei. Aber meistens ist das nur bei den Kerlen. Die sagen, ja klar, oh, drauf hier, haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Mach mal, mach mal voll hier, mach mal die More Plates, Plates, Plates drauf. More Plates, More Dates. Ja, More Plates, More Dates. Funktioniert übrigens nicht. Bin ich schon von zwei Mädels drauf angesprochen worden. Das funktioniert nicht mit diesem More Plates, More Dates. Aber das ist, das ist vielleicht andersrum. Weil Mädels funktioniert das vielleicht so nicht. Gucken, müssen wir mal gucken. Müssen wir noch mal schauen. Ja, haben wir noch ein paar nette Fragen? Haben wir noch ein paar nette Fragen? Wir haben noch ein paar Instagram-Dinger. Instagram, Instagram. Wie wird man so zu einer krassen Maschine wie du? Möchte die Leonie wissen.
3: Ja, Leonie, Ich sag mal so, ich, das Training mit dir hat äh, geholfen für den Snatch. Also von daher bist du eigentlich eher die Maschine.
2: Ja, Maschinen helfen Maschinen. <lacht> Studieren Maschinenbau mit Maschinen. <lacht> Studiere Maschinenbau mit Maschinen. So in der Art geht das dann wahrscheinlich. Und dann habe ich ja noch so einen schönen äh, Mädchenhandschriftlichen Zettel gekriegt. <lacht> Ach Gott! Ist das ist das eine schöne Handschrift. <lacht> ja, weil Elena hat mir vorhin noch, äh, die war kurz im Training da und hat sie gesagt, ich schreibe dir noch ein paar Fragen auf. Sollen wir die mal durch äh, kurz gehen von Elena? Welches Gerät beim Touren magst du am liebsten?
3: Ja, den Barren mag ich ganz gerne. Erklär mal den Leuten Barren. den Barren,
2: hier. Lukas, genau, kannst sind, ja auch noch vielleicht nochmal...
3: Das <lacht> sind Stufenbarren, die... also das heißt, wir haben unten und oben eine Stange, die weiter auseinander sind. Ja, ähm, ja den mag ich ganz gerne. Da habe ich jetzt mit der Zeit, also... Ich konnte ja eine Zeit lang auch nur ähm, ja, einmal zum Training, also über vier Jahre lang konnte ich einmal nur zum Training. Aber der machen. Barren,
2: also die Stange des Barren ist, ist schon...
3: Eine also ein Holm, also.
2: Der, deswegen, die ist schon viel, viel flexibler als, so eine, als bei unser Rig, das ist ja starrisch. Ja. Genau. Wo ist da der Unterschied? Du kannst dann halt mehr, mehr andere Bewegungen machen, dadurch, dass du ein bisschen mehr... Ja, den dadurch, Schwung dass
3: sie federt, ähm, kriegt man ja auch mehr Dynamik da rein, mehr Schwung.
2: Stimmt.
1: Ja, macht Sinn. Ja. ja, zweite Frage. Welche Übung war für dich die coolste, die du je beim Touren geschafft hast? Und wie funktioniert die?
3: <lacht> ja, da gibt es eigentlich mehrere. Wie ich gerade sagte, konnte ich ja über vier Jahre oder fünf nur einmal die Woche zum Training.
2: Das war wegen Jobmäßig, oder? Genau, weil ich
3: Ausbildung und Arbeit mit der neuen Ausbildung konnte ich dann ja, zwei-, dreimal die Woche zum Training und konnte dadurch halt auch ja, ich mehr erlernen und überhaupt schaffen. Ja, und dann sind das so ganz viele unerwartete Sachen gewesen, die ich mir selbst nicht so zugetraut habe, die ich immer ganz weit weg gesehen habe. Das ist ähm, zum einen der Auerbach-Salto gewesen, das ist vorwärts abspringen, rückwärts drehen, der Salto.
2: Warte nochmal, ich muss das immer... Äh, <lacht> du stehst mhm. und springst quasi den Salto nach vorne...
3: Du läufst
2: ah, du, läufst du machst einen
3: Schritt, okay. einen Schritt nach vorne ja. ähm, und machst dann aber eine Rückwärtssalto. Auch
2: oh, cool. Vielleicht mache ich das doch.
3: Also als Balkenabgang habe ich das oder mache ich das? Ähm, also auf
2: dem Balken. Wie breit ist der Balken eigentlich? Fünfzehn? Runter. Ach so runter.
3: Zehn Zentimeter breit ist der Balken. Zehn, Zentimeter.
2: <lacht> da drauf?
3: Nee, als Abgang.
2: Ach so. Die steht drauf und dann ja, okay. ich rückwärts. Wie, wie hoch ist der? Meter?
3: In Meter 20.
2: Kämen auch bestimmt gut im Schwimmbad.
3: Ja, gibt's gibt es auch ganz viele, die das irgendwie vom, vom Turm machen.
2: We weißt du, wo das auch noch cool käme? In so einer Bar. Du Stehst auf der Bar, <lacht> stellst dich auf die Bar. So, Jungs, wir hätten jetzt mal zehn normale Freigetränke hier. Ich mache jetzt einen Abgang. Und ich mache jetzt hier einen Abgang. Und dann rückwärts runter und am besten noch in den Spagat und dann haust du ab.
3: Nee, aber das war um. zum Beispiel der halt so ein Ding, das hatte ich halt nie erwartet, dass ich das mal irgendwie so noch erlerne oder schaffen würde.
2: Das, also du musst jetzt aber nicht noch drehen oder so. Das ist einfach nur. Ein was heißt, nur also ich drehe
3: mich ja trotzdem. Genau. Also
2: auch einmal. Auerbach. Ja. Herr oder auch Frau Auerbach, wäre es davon. Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Okay.
3: Ähm, ich stelle
2: auch komische Fragen hier, ne? Ja, ne? <lacht>
3: das habe ich zum Beispiel im Trainingslager äh, gelernt oder als erstes mal ausprobiert. Das war auch ganz spannend. Ähm, von, von so einer Trampolinkante runter in eine Schnitzelgrube, also in so eine Schaumstoffgrube. Mhm. Dann waren wir wieder zu Hause in der Halle, meine Trainerin direkt alles aufgebaut. So, komm, Rot, es hey, geht jetzt weiter, wir starten jetzt. Und ich so, nee, <lacht> ich bin noch nicht ganz so weit. Und ähm, dann habe ich das Training, das tatsächlich nicht gemacht. Und wir haben noch in der Halle so eine Lounge oben von der Decke. Und da habe ich gesagt, ich sage, ich möchte das gerne damit machen. Meine Trainerin hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte so, oh, das braucht die gar nicht.
2: Also so eine Longe ist quasi, muss man sich vorstellen, du kriegst einen Gurt um, um, um die Hüfte und
3: dann, und dann hast du so ein Sicherheitsseil
2: und dann, wenn du fällst, quasi, also ist ähnlich wie beim Klettern, hast du so eine, so eine genau. Sicherung, wo Leute dann...
3: Beziehungsweise damit kann man auch jemanden hochziehen und mehr Höhe geben.
2: Ja, okay. Hm. Aber in erster Linie Dafür ist es, es gedacht. Achso, ich dachte, da in erster Linie ist das nicht auf die Fresse nee, fliegen.
3: Nee, Das ist also schon ein bisschen mit Höhe geben, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Ah,
2: okay.
3: Und sich dann ähm, ja auch für die Landung vorbereiten kann. Ah, okay. Ja, das war ganz schön. Dann habe ich das auch ähm, ja noch zweimal auf dem Wettkampf turnen können jetzt. Und dann war ja Lockdown vorbei. Und nach dem Achillesseenriss habe ich das jetzt auch noch nicht gemacht, aber das steht jetzt nächstes auf Programm. Ja, und dann Riesen. Das ist auch ähm, was gewesen, wo ich mich noch nicht so direkt gesehen habe. Also ähm, einmal im Handstand quasi um die Stange.
1: Okay. Mhm.
3: <lacht> aber in Schlaufen, also das heißt, ich bin festgebunden, kann ich abfallen. Ja, das war eigentlich so das Ziel. Naja, nee, äh, nee,
2: abfallen kannst du schon.
3: Nee, weil ich besser festgebunden bin.
2: Ja, aber also wenn du jetzt, keine Ahnung, was, was den Barren, also wenn ich jetzt die Stange vorstelle? Das ist da? äh,
3: in dem Fall an einem Reck. Also an, an einem Metallstange. Genau, und dann hast, machst,
2: machst, machst, machst du ja dann quasi den Handstand. So, auf dem mhm. Reck. Also wenn das die ja. Stange ist, machst du ja den Handstand. Genau. So, und du kannst ja trotzdem fallen. Also du fällst nicht komplett runter. Ja, ich
3: will ja einmal gestreckt ja, ich, um die Stange. Gen, Ja, genau. Aber ich kann nicht abfallen. Ich kann die Hände loslassen, aber ich falle nicht ab.
2: Ja, aber das du hast ja trotzdem ich. die Belastung, wenn du da quasi nicht runterfällst, sondern du an der Stange runter bist, hast du ja trotzdem Belastung auf den Armen und auf Ja, das Schulter.
3: ja, aber ich kann das nicht auf den Boden fallen.
2: Ja, ja, okay. Darum
3: geht es ja. mir da. Deswegen binden wir uns da fest.
1: Gibt es da Videos von?
3: Ja, da gibt es Videos
1: ah, von. Okay, da habe okay. ich
3: auch schon, also der erst, den ersten Riesen, den ich überhaupt <lacht> gemacht habe, wurde auch aufgenommen.
1: Der Riesen. <lacht> genau, das
3: Riesen. Können wir gleich Riesen. mal gucken. Ja. <lacht> und der ist auch nach vorne rüber gegangen, also man kann den vorwärts und rückwärts tun, den Riesen. Und ähm, ja, es war auch total spannend. Das war halt auch in der Corona-Zeit, also ich habe das erst letztes Jahr gemacht.
0: Okay.
3: Ähm, ja, und alle waren so mitfiebern und es ist dann klappt und dann hat's geklappt. Und keiner durfte ja helfen, beziehungsweise dann wollte ich auch nicht, dass jemand hilft. Mhm. Ja, das funktioniert. Eigentlich war das Ziel bis nach den Sommerferien, also letztes Jahr nach den Sommerferien, das spätestens zu schaffen. Und dann war das irgendwie das dritte Training oder so, wo man dann intensiver dran war. Und dann hat das geklappt.
2: Ja, so. aber wo wir gerade bei Videos sind, also bei den Touren gibt es ja auch viele Fail-Videos. Leute, die wirklich dann böse sich auf die Nase äh, packen und so, das ist schon auch... Nicht so einfach, ne? Also ich Nee, mein,
3: also die gucke ich auch ungern, ne? wenn da jemand abschmiert.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Kopfding, ne? Also, also am Reck ist das,
3: also am Barren, das sagen oder denken ja viele, dass es schlimm ist, dass man, wenn die Frauen dann abfallen, fallen ja immer auf den Bauch. Ja. In der Regel, das ist aber gar nicht so schlimm. Ähm, bei den Männern finde ich das viel schlimmer, wenn die ja aus irgendeiner Drehung kommen und dann den, äh, die Stange nicht kriegen und dann weggedreht irgendwie mit den Füßen landen. Das finde ich schon schlimmer.
2: Ja, sowas. Oder beim Waren, keine Ahnung, was der Landes- und das Landesding, du sitzt quasi, setzt dich auf das Ding und quetscht dir alles mögliche ein. So, dass ja. ich, oder halt diese, diese flickflack dinger und dann ne, irgendwas davor oder so. Also das Schlimmste, was ich mal live gesehen habe im Turnunterricht, 10. Klasse, haben wir auch geturnt <lacht> Da war ich noch fit, da konnte ich alles machen. Also wirklich jetzt alles, was wir machen sollten. Und ähm, du hast ja diese, diese, diese ähm, nicht Barren, sondern ähm, diese Turn dinger da, diese breit mit dem Lederdinger. Wie heißen die denn?
3: Ein Pferd oder ein Bock?
2: Ein Bock. Ge breiten Bock.
3: Das ist ein Pferd?
2: Ein Pferd, wie auch immer. Oder Bock. Keine Ahnung was. Und ein dann dann ist hast, kurz
3: und, und Pferd ist lang.
2: Pferd. Dann hat ein Pferd so. Und dann diese, diese, diese kleinen wo du quasi drauf springst. So die diese, Landematten? Diese, ja, aber diese, die diese gebogenen, Matten. wo du mit aus Holz... Oh, das kleine Trampolin. Ach so, Was ein Sprungbrett. Das? Ein Spr <lacht> ja, ja. Sprungbrett. <lacht> so, ein Sprungbrett und dann mit Anlauf auf das Sprungbrett und dann über das Pferd drüber. So, das war der Plan. Das Mädchen ist ungefähr 20 Meter full speed auf den, oh. das Pferd zugelaufen und ist mit der Brust vor das Pferd gesprungen, mm. so, bam, 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 springt so leicht ab und dann, und ich so, so, das war das Schlimmste, was ich je live gesehen habe, ich, dass die da nicht verstorben ist, denn die ist dann umgekippt und hat da keine Luft gekriegt und keine Ahnung was, war natürlich hektisch für den Sportlehrer oder so, also das ist das Schlimmste, was ich mal live gesehen habe. Und dachte ich mir, Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Die ist halt gar nicht drüber, die ist, wie gesagt, einfach... Full Speed, musst ihr vorstellen, aus 20 Metern mit allem, was sie hatte, vor das Pferd gelaufen. Und das Pferd interessiert das ja auch nicht großartig, ist ja auch <lacht> relativ schwer. dann macht dann mal so, so kurz, kurz ab und, das, also, und die hat einfach nur Glück gehabt, dass sie nicht alle Rippen gebrochen hatte. So, ab, aber diese Fail-Videos sind echt heftig. Aber ich glaube auch, so, die sollte man sich vielleicht nicht angucken, das ist so für Turner wahrscheinlich so ein Kopfding, wenn man erstmal weiß, was alles passieren kann, dann gehen auch wahrscheinlich die Kopfkinos dann los, oder?
3: ja. Also, das möchte man nicht sehen.
2: <lacht> Wobei ich sagen muss, sowas kann ich auch gar nicht gut sehen. Ne? Also es gibt ja, äh, keine Ahnung was, Fail-Videos mit Skateboardern oder so, weißt du, dann knicken die um und dann siehst du der Fußge ja. das Fußgelenk irgendwie auf 90 Grad oder so oder Footballer, wo das Schienbein gebrochen ist oder bei äh, Thai-Boxern und so, so richtig üble Verletzungen. Ich kann das auch nicht sehen. Also mir geht es wirklich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich selber schon ein paar Mal verletzt habe und weiß, wie schmerzhaft das ist. Vielleicht liegt es auch daran, aber das geht mir richtig in den Also es geht mir in, uh, dann, uh, und dann muss ich auch weggucken. Also es geht mhm. mir richtig ins Markt, wo ich dann quasi den Schmerz kurze Zeit nachfühle und dann, uh. deswegen, also ich gucke das jetzt auch nicht so gerne, aber das Netz ist voll davon. Ne?
3: Bei die Fail-Videos, wo die Trainer dann noch eingreifen und sichern, ja. ähm, die, die sind ja ganz nett anzugucken. Also da gibt es auch ein Video von, ich weiß nicht, Chinesen oder so, die am Barren... Ähm, ja quasi gegrätscht über den Holm fliegt, aber die nicht weit genug nach hinten, das heißt, die Füße bleiben auf dem Holm
0: ja.
3: und dann dreht sie sich ja dadurch
0: ja.
3: und fliegt quasi kopfüber zum Boden. Und dann fängt der Trainer sie über Kopf auf. Ja, süß. das macht sie gleich zweimal hintereinander so. Und der Trainer auch, also wie beide Male gehalten.
2: Das ist schon krass. Krass. Ja. Naja, vor allem äh, musst du die auch, gut, auch wenn die nicht viel wiegen, musst du ja trotzdem auffangen. Ist ja, trotzdem ein ja und du musst
3: halt die Reaktion haben. ne? Als Trainer, das ist auch, äh, muss ja auch beim Touren, muss man ja immer in den Bewegungen reingehen, äh, direkt schalten. Schafft sie es? Passt ja. das von den Positionen? Ja. Passt das nicht? Muss ja. ich mehr machen? Muss ich weniger machen? Oder kann ich weniger machen?
2: Ja, ah, da kommt dieser Klassiker, ähm, nicht Stutzübungen, sondern wenn der, wenn der Trainer quasi Hilfestellung so.
3: Ja, Hilfestellung oder Sicherheitsstellung?
2: So, Hilfestellung, zehnte Klasse, Sportlehrer. Es <lacht> war nicht schön. Also, die armen Mädels. Also das war schon teilweise echt peinlich. Also, peinlich, peinlich.
3: Ja, manchmal muss es nicht sein, manchmal passiert es.
2: Hm.
3: Ähm, Hauptsache, der Trainer fängt einen auf.
2: Also, das ich ist würde dann jetzt, nicht so also schön, ich will, wenn man
3: mal den. Äh, ich, ich, ich nenne ich jetzt hat keine
2: gesehen. Namen so. Zehnte ähm, Klasse sind ja auch schon alles erwachsene Mädels und Jungs, so. Und würde der heutzutage machen, wäre, glaube ich, nicht mehr lange Lehrer. Sagen ja. wir es mal so. Nenne ich das jetzt mal einfach mal. <lacht> ja, also, war höchst unangenehm für die Mädels. Mhm. Ja. Also, aber wo wir gerade bei einer Nation waren, du warst ja gerade mit die, die, die Chinesen die, bei dem Fail-Video. Was mich noch interessieren würde, gibt es Top-Nationen im Tour?
3: Die Amerikaner. Die Amerikaner? Also, die haben ja jetzt die Goldmedaille, ähm bei den Olympischen Spielen nicht bekommen. Die haben die an die Russen abgegeben. Vor allem äh, die ähm, amerikanische Turnerin, die äh, Simone Biles, die hat Ach, ja...
2: Das haben wir hier im Podcast ja, schon besprochen. Genau. Die hat ja gesagt, ihre psychische Richtig. Gesundheit wäre ihr wichtiger als eine Medaille. Die, hat quasi, quasi war in, die war ja bei den Olympischen Spielen und hat, ist da nicht angetreten. Ne? Ja,
3: nee, die hat ja die ersten Wettkämpfe, also die ähm, hat ja geturnt, den ersten Wettkampf, hat sich ja im Einzel für alle Geräte qualifiziert. Und auch fürs das Mehrkampffinale. Das Mehrkampffinale war ja vorher, das hat sie schon abgesagt. Mhm. Also Mehrkampffinale hätte man an allen Geräten starten müssen. Da wird halt geguckt, wer ist die beste Turnerin ähm, insgesamt. Mhm.
0: Und
3: Das hat sie abgegeben, äh, abgesagt. Und für die einzelnen Geräte ist sie dann ja nur am Balken gestartet. Und hat da ihre Balkenübung umgestellt, sodass sie keine ähm, Schrauben in der Übung hat. Weil sie die Probleme bei den Schrauben hat, weil sie da dann die Orientierung im Raum verliert. Und das ist natürlich arg gefährlich, wenn sie da, ja, das schwerste Teil überhaupt ähm, hat sie ja auch geturnt am Boden, den ähm, doppelten Rückwärtssalto mit dreifacher Schraube. Alter, und wenn man in der
2: Das lass ich mal auf den Zungen. <lacht> ein doppelter Rückwärtssalto mit einer dreifachen Schraube.
3: Ja, und wenn man da die Orientierung verliert, ist vorbei.
2: Alter, Ir Orientierung und, also.
3: Total gefährlich.
2: Wahnsinn. Aber die Amerikaner, das ist aber schon länger, dass sie im Tun, Genau, Turm, ne? also die
3: hatten jetzt ja jahrelang immer geführt. Ja. Und wie gesagt, jetzt halt bei den jetzigen Olympischen Spielen die Goldmedaille an die Russen abgegeben.
2: Also, so, aber das ist so die Top-3-Nationen, die Chinesen, Amerikaner und die Russen. Ja. ja?
3: Würde ich schon so gut und sagen. die
2: Chinesen die geben halt überall jetzt gerade Gas, was Sport angeht. Aber bei den Amerikanern, ist es, also bei den Russen weiß ich auch, dass es halt historisch bedingt, die haben immer schon geturnt, das ist bei den Amerikanern ähnlich. Eh dass sie quasi schon so eine Weltmacht auch dem Turn war, immer
3: schon? Ja. Also immer schon, aber seitdem ich es verfolge.
2: <lacht> aber weißt du warum? Also hat das bestimmte Gründe? Also das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Turn ist mir im... im ähm, also ich habe schon viele Highschools und, und College-Sportarten gesehen und so, aber mir ist Turn noch nie an den Schulen aufgefallen.
3: Ja, es wird leider sehr wenig gemacht. Ähm, wir hatten vor Jahren mal ähm, Studenten bei uns. Mhm. Ähm, weil unsere Trainer oder unsere Trainerin die mitgebracht hat, damit die mal ja, bei einem Sprung über einen Bock über ein Pferd mal helfen können und mhm. ähm, ja, wir denen mal zeigen können, wie gehalten werden muss und dass die halt einfach auch mal machen können. Mhm. Ne? Die können die Kleinen oder uns dann halt damals auch einfach anfassen. Die brauchen da nicht irgendwie ängstlich sein, weil wir können es ja oder wir konnten es da dann alle mhm. Ja, die waren halt sehr, sehr unsicher, wussten nicht, wo man festhält, dass man den Oberarm anstatt den Unterarm nimmt, das war schon spannend zu sehen Und ich denke, dass da halt eine große Hemmschwelle ist, da wirklich auch zuzupacken. Es ist beim Touren so, dass wenn man halt mal zupackt, dann, dann kann es auch mal einen blauen Fleck geben. Das ist dann aber, wenn man halt vielleicht doch zu sehr den Daumen reingedrückt hat, <lacht> Das kann meine Trainerin auch sehr gut. Da <lacht> gibt es dann immer mal einen blauen Fleck am Oberarm. Aber, aber ich habe gehört, du kannst das
2: auch schon ganz gut. Die langt da richtig hin und greift da voll rein und so. <lacht> ich, so ja, ich denke mal, äh, Toner sind halt auch keine Weicheier. Da wird halt zugelangt. Ne? Ja. Geil.
3: <lacht> Besser, man packt mal ordentlich zu, als wenn man dann stürzt. Ja, wahrscheinlich. Ne? Oder irgendwie was passiert. Ja,
2: das hilft sicherlich auch, ja.
3: Gerade bei Rückschwung und Handstand, das was ich ja auch noch, was mein Ziel ist, ähm, muss man ja die Schultern vorverlagern
2: mhm.
3: und wenn man als Turnerin die Schultern aber nicht vorverlagert, sondern direkt wieder mit zurücknimmt, dann kommt man gar nicht in den Handstand, da muss der Trainer die Schultern nach vorne drücken. Und dann
2: dann wird es unangenehm.
0: Das, so
3: das kann halt, den dann dann Drücken tut man den ja, wenn man da steht, mit dem Daumen, wenn man mit dem Daumen drückt, einfach mal so in den Oberarmen, ja. das dann nicht nur einmal, sondern ein paar Mal hintereinander, weil es soll ja trainiert werden, dann kann das schon passieren. Aber es ist auch nicht schlimm. Es tut ja in dem Moment auch nicht, nicht direkt weh. Nee.
2: Ne? Ja, also gut, klar, wenn man es nicht gewohnt ist, dass jemand da direkt so hinlangt, dann ist es wahrscheinlich einfach nur eine Einstellungssache. Also ja. das muss man halt mit lernen.
3: Aber da, da fängt man ja mit mit Rücksprung Aber ich an. Glaube man nicht, startet dass ja wir, auch nicht mit dem Rücksprung genau,
2: Anstand, Ich glaube auch nicht, ne? dass wir jetzt hier irgendwie chinesische Verhältnisse kriegen, wo keine Ahnung, was erwachsene Trainer den Mädchen auf dem Rücken rumtouren und so. Nein. Also von daher sind wir ja noch gut dabei. Aber so gut, gut, die klar. drei Nationen haben wir jetzt mal geklärt. Dritte Frage was kann man in deinem Kurs lernen?
3: Ja, alles, was ihr mögt. Kurzfristig und langfristig. <lacht> also erstmal ist das Ziel ja den Handstand ein bisschen näher zu bringen. Ähm, von daher erstmal so ein bisschen die Grundpositionen auch. Und ähm, dann ja den Handstand. Aber ich gucke auch schon, dass wir da irgendwie ein bisschen Vorübungen reinbekommen für ähm, Pistols, für überhaupt erstmal also ja die Kerze ähm, wird halt zum Beispiel auch für einen Rückwärtssalto mal gebraucht. Mhm. Ähm, ist sowieso erstmal, dass man die Hüfte halten kann. Das ist für Schwingen nicht verkehrt. Ähm, die Zehhalte, also Hollow und Arch, mhm.
0: ähm,
3: brauche ich auch im Schwingen. Ähm, ja, also erstmal Handstand. Dann würde ich auch gerne an den Kippen arbeiten. Und wenn sich eine Gruppe findet, die für rückwärts oder Flickflacks zu haben ist, gerne.
2: Mhm. Also wenn es da noch Leute gibt, kleine Dicke vorzugsweise Dann können wir eine Gruppe mit kleinen Dicken machen und dann machen wir die äh, kleinen Dicken flickflaxen Müssen wir uns noch einen coolen Namen ausdenken. Dann können wir hier über die Dörfer tingeln und dann vom Zirkus zu Zirkus. Ja, sehr gut. Aber, also gut, aber nichtsdestotrotz, also selbst wenn du es nicht, nicht fürs Crossfit brauchst oder für andere Sportarten brauchst, ist es ja gut, wenn du eine Körperbeherrschung hast, wenn du eine Körperspannung ja. hast, ähm, Rückenschmerzen äh, etc. Et also wenn du nur Gymnastik machen willst, ist es ja auch eine coole Sache. Ja. so Also es ist ja nicht nur um besser zu werden in deiner, in deiner Hauptsportart oder in anderen Sportarten. Keine Ahnung, Bank drücken, Arsch, äh, den Bogen machen etc. Sondern es ist halt auch eine gute Sache. Ähm, das haben wir ja gerade gesagt, schon bei Kiddies. Und warum soll es bei Erwachsenen nicht so sein?
3: Ja, und es geht auch da nochmal um Körper, Körperhaltung. Also beim Touren müssen wir ja immer stolz sein, mhm. also immer aufrecht. Das ist auch schon wieder sehr spannend. Ne? Wenn ich aufrecht bin, kriege ich dann trotzdem noch meinen Bauch fest, sodass der Hintern nicht rausguckt. Probiert das mal aus.
2: Direkt aufrecht sitzen, direkt aufrecht äh, <lacht> sitzen. Aber das ist, das, ist ja, das ist ja schon allein ein Punkt. So, dieses ja. aufrecht sitzen, <lacht> jeder, der lange im Büro sitzt oder viel im Büro sitzt, der weiß es halt auch. so Du verfällst ja immer in diese... Haltung, dass die Schultern nach vorne kippen, dass du diesen, diesen kleinen Buckel bekommst und dann die äh, Probleme dann halt anfangen. Denn dann sitzt du halt, dann hast du die Füße überkreuzt und nach hinten hast du noch mehr Spannung auf den unteren mhm. Rücken. Vorne hast du dann so dieses Dings und dann hast du ja dieses typische Schreibtischding. Auch hier, beste Übung dafür, Nacken drücken, über Kopf drücken, aus dieser Position dann aufrecht zu stehen. Genau, <lacht> das ist die also Position, aufrecht. in
3: der wir ja gehen. Ne? Wir haben ja genau. die Arme dann nach oben.
2: Ja. Aber das ist für viele, deswegen sage ich ja schon, alleine Gymnastik ist ja auch für die Körperhaltung Bombe und du hast es ja gerade bestimmt. Und
3: Koordination, also und, und Koordination, gerade aber, laufen. Aber alleine dieses,
2: <lacht> dieses gerade Sitzen und wer kann das wirklich aufrecht, quasi während seiner ganzen Arbeitszeit einfach aufrecht sitzen und in dieser Position dann wirklich sitzen und acht Stunden so sitzen. Und äh, versucht das mal wirklich so zu machen und die meisten verfallen wirklich dann in, in diesen Modus. So, Tastatur, das ist halt so ja. und nicht in diese Position. Körperhaltung, ganz wichtig.
1: Letzte Frage. Was sind deine Ziele hier im Gym?
3: <lacht> ja, also erstmal die Fitness-Bundesliga gucken, was da so bei rumkommt. Also, ja, da bin ich halt auch schon, schon ein bisschen aufgeregt, was da so passiert, was da auf einen zukommt. Ich würde auch gerne im Gewichtheben nochmal ein bisschen was ausprobieren. Also, nach 21 oder durch 21.3, also das mit dem Snatch-Komplex, ja, schon so ein bisschen, ja. <lacht> schon Bock. Ja, schon Bock. <lacht> gucken, was da noch so geht. Ja, wir gucken, so richtige Ziele, weiß ich jetzt nicht, weiterkommen.
1: Irgendwie so, keine Ahnung, 60 Kilo reisen 80 stoßen oder so. Dadurch, da dass ich Ziele da
3: keinen kein richtigen Bezug zu dem Gewicht habe. Nee. Ja, noch nicht. Noch nicht. <lacht> also, ich kann mich da auch, oder kann das insgesamt schwer einschätzen.
0: Hm. Hm.
2: Na ja, gut, ja. Dann, dann ist ja da noch alles offen. Dann sind ja die Grenzen nach oben, ist denn ja dann nicht gegeben, dann also können wir ja mal richtig Gas geben. Und du hast ja mit selber Bock in verschiedene Sachen reinzugucken, deswegen hast du ja schon Weightlifting an, äh, angefangen und KDK hast du ja auch schon zwei drei Kurse gemacht und dann gucken wir mal, wo du da die Reise hingeht. Ähm, und dadurch, dass du halt für alles offen bist, ist, ist schon mal die, die Grundvoraussetzung, äh, und da halt eine erfolgreiche Sportlerin zu sein. Ne? Gucken wir erstmal mit der Fitness-Bundesliga nochmal dass wir die 47 Kilo Snatcher dann nochmal einstampfen jetzt die nächsten Tage. Das ist <lacht> also, ja, wahrscheinlich das nächste Ziel und dann gucken wir mal, wo die Reise einfach hingeht. Ja. Cool. Lukas, hast du noch irgendwas? Nee, und du? Ich habe ja meine äh, vielen schnellen Random-Fragen. Wollen wir die mal kurz durchgehen? Möchtest du noch einen Schluck trinken vorher?
3: Ich trinke noch einen Schluck.
2: Ja, du hast auch einen Riegel mitgenommen, Farbton äh, ja, in Ton, der aber dann in der Sonne. Das ist ja gleich schön weich. Lecker. <lacht> <lacht> ähm, welche App benutzt du am meisten, Doro?
3: Ja, ich denke WhatsApp.
2: Ist das eigentlich okay, wenn man dich Doro nennt?
3: Ja, das ist in Ordnung.
2: Ist okay. Gibt es noch mehr
1: Spitznamen von dir?
3: Ich glaube nicht.
2: Okay. <lacht> ähm, welches, welches Lied darf auf deiner Playlist nicht fehlen?
3: Ja, bei Musik bin ich raus. Weil? Radio und dann ist gut.
2: Echt? Hast du nicht so irgendwie Motivationsmusik <lacht> oder so? Nee. Keine Ahnung, was von Wettkampf, wo du ja keine Ahnung, was Rocky hörst und dann sagst du, okay, jetzt kann ich in den Barren rocken?
3: Gar Na? nicht, also Musik bin ich ganz raus.
2: Okay. <lacht> ähm, schaust du aktuell eine Serie? Oder guckst du generell Netflix oder so? oder ja, immer schon Sin so ein Prime oder so? Und was? Gen
3: äh, ich glaube, aktuell habe ich nichts.
2: Aktuell hast du nichts? Ich bin in letzter Zeit voll auf True Crime irgendwie. Komischerweise, warum auch immer.
3: Also wenn ich Fernseh gucke oder wenn ich Netflix an dann mache ich auch irgendwas daneben her, also nähen. <lacht> ja,
2: das passen? hatten wir ja letztens, Doro <lacht> näht auch, also nicht aus der Not heraus, sondern einfach weil sie auch Bock drauf hat. <lacht> ja, früher haben, hat man aus der Not genäht, weil man kleine Klamotten hat oder ähnliches, aber äh, Doro näht, weil sie Bock drauf hat, richtig?
3: Ganz genau. Was
2: nähst du denn alles?
3: So gedöns. <lacht>
2: taschen also so kleine
3: Täschchen. Ich habe jetzt auch eine größere Tasche mal genäht. Ich habe mir auch eine Patchwork Decke genäht.
2: Aber Klamotten nähst du nicht?
3: Äh, ein Kleid oder Kleider habe ich mal genäht. Ähm, ansonsten... Hast du dir da selber bei gemacht? Ich war einmal im Nähkurs,
2: okay.
3: da habe ich mir eine Jacke genäht. Aber ansonsten, ja, das ist irgendwie selbst.
2: Okay.
3: YouTube ist da ja.
2: Achso, so ein Tutorial-Video und dann legst du los.
3: Ja, wie nähe ich einen Reißverschluss ein? Einmal mitgemacht dann genäht.
2: kann mir gar nicht vorstellen, dass das Spaß macht, aber gut. Ich konnte das auch. Also ich kann auch tatsächlich mit so also Nähmaschine, hier gestaltendes Werken und so, Nähmaschine. Ich habe mal, das war mein größtes Projekt in der fünften oder sechsten Klasse, habe ich aus zwei Jeanshosen eine gemacht. Das ist gar nicht so einfach.
1: Ich kann stricken ganz gut. Echt? Das habe ich früher gerne gemacht. Ich habe auch in der dritten oder vierten Klasse mal einen Schal gestrickt. Schal?
3: Oh, das mussten wir
1: auch.
2: Ja, ja häkeln auch und so. Nee, häkeln war das. Nicht stricken, häkeln so. Häkeln ist mit den kleinen Nadeln. Ja,
3: ja. <lacht> Nur mit einer Nadel.
2: Ja, meistens. Ähm, welches Urlaubsziel ist das nächste?
3: Habe ich noch keins.
2: Hast du noch keins? Gibt es einen Traumberuf außer Sport? Sport. Sport. Ähm, hast du ein Sportidol?
3: Ähm, nö, nicht direkt.
2: Nee, also, jetzt die Amerikanerin, sagst du, obwohl die auch. Die ist zu weit weg. <lacht> ja, aber trotzdem kann es ja ein Idol sein. Trotzdem kann ja sagen... Also, ich
3: finde ähm, Oksana, äh, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein, ganz cool. Die ist ja jetzt nochmal auf Olympia gestartet mit 47. Ähm, wow. Hammer. Du bist
2: ja schon eine Oma. Ja, ja. Senior. Ja, aber da also bist das du ist. Also,
3: das ist wirklich der Hammer und das finde ich echt stark. Ist das Russin. ich so, mh, ja. Ist das auch für Deutschland gestartet, mal auf Olympia? Eingedeutscht. Ähm, und ist jetzt wieder zurück.
2: Krass, okay. okay. Ähm, bist du eher Kopf- oder Bauchmensch? Also entscheidest du dir eher aus dem Bauch oder aus dem Kopf?
3: Hm. <lacht> also ich denke oft schon viel drüber nach, aber ich denke oft war der erste Gedanke dann richtig und das erste Bauchgefühl. Mhm.
2: Wenn wir drei jetzt zusammen im Urlaub wären, was würden wir jetzt machen? Worauf hättest du jetzt Bock?
3: Also wenn die Sonne hier gerade so reinstrahlt, in der Sonne liegen.
2: Mehr nicht? Nee, nicht jetzt gerade,
3: also jetzt gerade wird mir das gut gefallen.
2: Aha. Apropos, wo wir jetzt in der Sonne sind, ich meine, so als Turnerin oder als Turner. Ähm ist doch bestimmt Calisthenics auch so ein Riesending, oder? Könntest du mal richtig abfeuern, wenn du so ein paar Barren hast oder so, dann könntest du doch alle mal nass machen, die Jungs, die da sich richtig quälen, oder? Wo wir jetzt gerade an Urlaub stehen. Ich, ich stelle mir gerade so, eine, so einen kleinen Calisthenics-Park am Strand vor. Weißt du, was ich meine?
3: Ja. Jetzt sind ja wieder die ein bisschen mehr so die, ja, die Männersachen, finde ich.
2: Ja, aber den könntest du auch auch nochmal zeigen, wo der Hammer hängt. Bestimmt. Müssen wir nochmal ausprobieren. Zusammen am Strand und dann, wenn so ein Park ist, ich mache mal einen Flipflop, äh, Flickflack.
3: Ich dachte, du willst ein Salto machen. Ach ja, ist doch
2: irgendwas, was impressive ist, was kleine Dicke sonst nicht so tun. Ähm, kannst du Witze erzählen? Hm. Immer noch nicht.
3: Wohl eher weniger. Ich hatte damals mal einen Lieblingswitz. Erzähl mal. Den kann ich nicht erzählen. Also, das, das kommt nicht rüber.
2: Jetzt kannst du auch trotzdem erzählen. Komm, wenn es dein hm. Lieblingswitz ist, musst du erzählen. Erzähl
3: damals. Ja, ist ja nicht schlimm wie war das denn nochmal? Äh, treffen sich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, viele, viele es waren, drei Männer in der Kneipe. Da erzählt der eine, ja, meine Frau, du, die hat das doppelte Lottchen gelesen, hat Zwillinge bekommen. Dann hat der andere, oh, meine Frau, die drei Muskeltiere gelesen, hat Drillinge bekommen. Das erzählt der letzte, ja, meine Frau liest gerade Alibaba und die 40 was sind's? Räuber. Räuber. Das ist doch noch ausgerannt.
2: Ja, okay. Da können, können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Nur.
3: Ich habe nicht gesagt, dass es gut wird. Nein, alles, alles, gut,
2: alles gut. Aber finde ich das ja schon mal gut, dass du dich getraut hast. Ähm, musst du bei Filmen weinen, wenn ein trauriger Film ist?
3: Ähm, wenn ich alleine gucke, ja. Wenn ich mit jemand anderem gucke, nicht.
2: Das ist aber ein bisschen komisch.
3: <lacht> Und je nachdem, ob bisschen nebenbei nähe, dann nicht, weil dann kriege ich ja nur die Hälfte mit.
2: Okay. <lacht> ich, also ich bin ja ich bin ja eine Lusche, ich bin auch eine Heulsuse, Also muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, das kommt von meinem Dad. Ist auch, auch eine richtig, richtig nah am Wasser gebaut. Es gibt schon so traurige Filme, da hast du schon mal so eine äh, Träne im Auge. Also Wein tue ich jetzt auch nicht, aber so eine Träne im ja. Auge. Zum Beispiel. zum Beispiel? Green Mile. Wo der äh, ja. quasi gegrillt wird zum Schluss. So, oder... Äh, oder denen allen hilft und dann trotzdem halt gegrillt wird. So, das ist dann schon ja, die eine oder andere Szene. Also, jetzt nicht, das ist eher, also jetzt ist jetzt, ich habe den Film auch nur das Ende, gesehen, also jetzt nicht bei Titanic. So, weißt du, ja. so, weißt du Titanic, der Typ, er säuft dann, da, da ist aber nicht traurig, da frage ich mich, du als Schlampe, lass den noch einfach mit auf die Tür. So, warum lässt sie den nicht mit aufs Brett? Nochmal, die, die Frage konnte mir noch keiner beantworten. Das Ding ist irgendwie fünf Quadratmeter groß und dann, tschüss, und dann, check, ja. komm ja. Komm zurück. So, Lass den doch mit aufs Brett, denke ich mir dann. Also das jetzt nicht. Ne? Aber so, egal. Weiter geht's. Ähm, Fettnäpfchen, ist das ein Thema für dich? Bist du so ein bisschen... Ach, ist gar nicht gut. Ja? Was war das letzte Fettnäpfchen?
3: Ähm, äh, ich fahre auf Wasserski und da ist einer, der hatte schon wohl das ganze Jahr ein, eine neue Weste. Also ja? eine Schwimmweste. Oh, neue Weste. Sieht ja richtig gut aus. Bisher jetzt vollständig. Also komplettes Equipment. Äh, hatte ich schon fünfmal an.
2: Ja, das geht ja noch. Ja. Das ist ja kein richtiger Fettnapf. Ähm, hast du eine Morgenroutine? Hm. Ne? stattdessen Morgen anders? Also gibt es jetzt nicht, keine Ahnung, wenn du aus dem Klo wiederkommst, oder aus dem Bad, äh, da alles erledigt, das gibt es ja nicht irgendwie, keine Ahnung, erst Kaffee, anziehen. Dann geht
3: es quasi schon aus der Haustür.
2: Direkt schon aus der Haustür? Cool. <lacht> Butterbrot ähm. Brot
3: wird abends geschmiert. Und dann. Okay. Nur noch an den Kühlschrank. Jetzt
2: nochmal eine, eine, eine Reisegeschichte. Wenn wir drei jetzt im Privatchat sitzen würden und du könntest dem Piloten sagen, wo es hingeht, wo wir hinfliegen? Hawaii. Hawaii?
3: Ich möchte surfen.
2: Das möchte ich auch unbedingt nochmal ausprobieren. Aber dann, äh, Beim letzten San urlaub habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, da hätte ich was gelernt oder wollte ich es lernen? Aber mein, mein damaliger äh, Buddy, ehemaliger Footballspieler von mir, der hatte dann halt keine Zeit. Und dann, hat, dann ist die Zeit dann ausgelaufen. Der hat es mir beigebracht, da wir, hatte ich richtig Bock drauf, weil ich finde dieses, dieses Surf-Feeling halt geil. Also, dieses, keine Ahnung, wir sind in San Diego, hatten wir eine Wohnung gemietet und die war relativ, also was heißt, 100 Meter vom Strand weg. So, und dann sind wir morgens früh aufgestanden, haben uns einen Kaffee geholt, haben uns dann am Strand gesetzt und dann siehst du die Jungs, die vor der Arbeit halt surfen. So, das heißt surfen, die warten auf die Welle.
0: Also
2: 90% ist, wir warten auf die Welle, aber trotzdem cool und dann, keine Ahnung was, auf dem Parkplatz eben sich umziehen, Anzug anziehen, ins Büro fahren. Aber ich fand diesen, diesen Lifestyle halt mega. So, fand ich super cool. Aber alleine und dann Surflehrer wollte ich dann auch nicht. Aber das, äh, da wäre ich auch dabei. Ähm, hast du ein Zitat, nach dem du vielleicht lebst?
3: Nö. Ja.
2: Nee? Magst du Zitate?
3: Ähm. Was heißt mögen?
2: Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja Leute, die leben so nach Zitaten. Und es gibt Leute, nee. die sagen. Nö. Nee. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Geh ins Warehouse-Gym.
3: <lacht> das wäre aber bestimmt gewesen, hätte ich ihn gekriegt.
2: Ja, du hast ja nur aber Google so habe ich ja gegoogelt. Du hast ja nur gegoogelt. Du hast gesehen, wir haben äh, 100.000 10 sterne bewertung Und hast gesagt, das muss der richtige. Und die Fotos von die hab Lukas sind Ich habe
3: eigentlich nur Geil nach Bildern geguckt.
2: <lacht> ja, aber Wahnsinn. Das ne? schnell wir raus. Aber <lacht> ähm, was haben wir denn hier noch? Ohne welche Speisen könntest du nicht leben? Oder was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
3: Also Spinat bin ich voll der Fan von.
2: Spinat? Mhm. Frisch oder aus dem Tiefkühlregal mhm. von Ilo? Ticker. Ja, wollte ich sagen, frisch ist auch...
3: Also dann, dann machst du die ganze <lacht> Arbeit und plötzlich ja. ist nichts mehr in der Pfanne, also...
2: Ja, das meine ich ja. Also traurig. ich habe einmal Spinat, also ich koche ja nie, wisst ihr ja alle, aber ja. ich habe einmal Spinat gekocht und dann hat er irgendwie, der Kochtopf war übervoll, fünf Kilo Spinat gefühlt und dann mhm. fängt das an zu kochen und dann guckst du jemand irgendwann in den Kopf, äh, wer hat denn jetzt das Spinat geklaut? Das habe ich immer nicht so. Deswegen TK ist, glaube ich, eine sehr gute Lösung, ne? Ja. ja. Aber frisch, weiß ich auch gar nicht, habe ich frischen Spinat das letzte Mal? ich glaube Doch,
3: habe ich mir auch schon gemacht, aber ja, es ist halt so traurig, wenn das dann wenn nichts mehr überbleibt.
2: Hm. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du wünschen? Einen einzigen Wunsch, jetzt wird jetzt sofort erledigt. Ähm,
3: eine feststehende Halle in engter zum Turn? Das würde ich schon richtig cool finden.
2: Okay, na ja gut, vielleicht müssen wir ja auch hier anbauen, muss ja nicht in engter sein. Kann ja auch ein <lacht> Welchen Fehler würdest du nie wieder tun? Also generell sollte man ja Fehler nicht wiederholen, aber welchen Fehler würdest du sagen, boah, den brauche ich nie wieder? Also definitiv nie wieder. Tja. Nichts?
3: Weiß ich so gerade nicht.
2: Okay. Hast du einen Lieblingsort? Einen was? Einen Lieblingsort, wo du immer gerne bist und dich viel zu Hause fühlst oder einfach nur gerne bist? Im Bett? <lacht> Das ist ein guter, guter, Punkt. Hast du einen Helden in deinem Leben? Nein. Oder Heldin? Nein?
0: Nö. Nee. Äh, äh,
2: äh, bist auf einer einsamen Insel gestrandet. Was würdest du mitnehmen? Oder was bräuchtest du? Darf nicht elektronisch sein. Essen. Drei, Ding, drei Dinge. Essen, Essen. gibt's.
3: Cracker und Dip. Was? Cracker und Dip. Ja, dieses Tuk-Tuk? Zum Beispiel, geht auch Brot, aber Dip muss dabei sein.
2: Was für ein Dip? Knoblauch?
3: Dip ja, Knoblauch geht sowieso immer. Ne?
2: Was, was, was machst du denn, Dip dann selber? Oder hast du da eine Empfehlung? Äh,
3: der Dattel-Dip ist total cool. Ja. Mit ähm, Curry, Knoblauch und Datteln. Der ist schon wirklich gut.
2: Aber da sind Curry und Datteln, kann ich mir jetzt irgendwie in der Mischung nicht vorstellen.
3: Jetzt hält so ein bisschen süß.
1: Wo kann man den kaufen?
3: Den kannst du selbst machen.
2: <lacht> nee, das sehe ich nicht kommen, aber. Das, 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 das sehe ich nicht kommen, ist auch nicht schlecht. Also für den Datteldip, wer das Rezept braucht, schreibt äh, Doro bei, bei Insta an. DT-E, richtig? Ja. Warum eigentlich DTE?
3: Weil mir nichts Besseres eingefallen ist.
2: Achso, Ähm. Was ist das perfekte Wochenende? Beschreib mal dein perfektes Wochenende.
3: Ausschlafen, frühstücken. Sport? Ein bisschen was nähen? Das würde mir schon gefallen.
2: Okay. Hast du Haustiere? Nee. Strandurlaub oder Städteurlaub? Mischung? 50-50?
3: Hm?
2: Okay. Ähm, welche Schwächen hast du? Die Leute wollen nicht kennenlernen. Also wir müssen auch mal hier, war nicht nur her, ja, ich mache den Riesen und so. Aber es gibt ja auch Punkte, wo man sagt, boah, nee, das kann ich gar nicht. Also Schwächen. Also.
3: Ich kann es nicht haben, wenn man so trödelt im Training.
2: Da bist, also bist ungeduldig.
3: Ja, dann wäre ich ungeduldig.
2: Wirst du auch, ne, ausfallen wirst du nicht. Also äh, Doro benutzt keine Schimpfwörter, haben wir gerade schon geklärt. <lacht> Wir waren äh, vor der Sendung haben wir ein bisschen über Schimpfen gesprochen und Doro wird nicht äh, ne, macht sie ja nicht. Also ist nichts mit Hurensohn, Pillemann Arschloch, also ich könnte vergessen.
3: Ja, da wird ja auch nicht so, also nicht so angefeuert wie hier. Das ist ja schon
2: Beim Touren wird nicht so angefeuert ja oder? Nicht was? so wie hier. Ja, hier, hier feuert ja auch keiner mit Hurensohn an. Also äh, das passiert ja auch nicht, aber stimmt. Ja, das glaube ich auch. Das ist schon Anders. Wenn Leute hinter dir stehen und dich anbrüllen, los, noch mal, noch eine Wiederholung. Und so. Das kann schon mal ein bisschen Kräfte freimachen, oder? Mhm. Insbesondere, wenn da ein
1: Felix-George dabei ist.
2: Ich mache das auch gerne. Ähm, was bringt dich immer zum Lachen? Also gut, wer Doro kennt, weiß, die lacht ja immer.
1: Ich
3: wollte gerade sagen, das ist irgendwie... Ähm
2: die hat das positive Gen auf jeden Fall mit eingebaut.
3: Äh, ja, also...
2: Grundfröhlich. Du, du findest alles immer gut. Ja. Direkt immer nach dem Aufstehen lachen.
3: Ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt direkt so angequatscht werden, aber...
2: Ja, aber du von dir selber aus. Also nicht, dass du angequatscht werden willst, willst du willst ja eine Ruhe haben, aber trotzdem bist du ja ein fröhlicher, ja. positiver Mensch. Ähm, welche Eishaut hast du dir am liebsten? Schokolade. Und die zweite liebste? Schokolade. Also wenn du ein Eis nimmst, und so zwei Kugeln Schokolade?
3: Nee, würde ich Vanille dazu nehmen. Vanille?
2: Also Schokolade kann ich Malaga empfehlen. Oder was auch cool ist. Ja,
3: Frucht bin ich nicht so.
2: <lacht> aber in Kombination.
3: Hm.
2: Aber Malaga ist ja keine Frucht. Also da ist eine Rosine drin. Ein bisschen Rum-Extrakt. Aber was auch cool ist, Sch äh, Schoko mit Himbeer.
3: Oh ja, das hatten wir gestern. Hm, du? Im Flammkuchenhaus. Ähm, Himbeeren und Schokosoße.
1: Das war geil. Ja,
2: gestern Mango-Eis. Das war auch sehr erfrischend. Mango liebe ich auch. Mango. ist auch mein Favorite. Also ich bin ja, äh, das ist ein Running Gag zwischen Nathalie und meinem Neffen. Ich bin ja so ein fruchtiger Typ. <lacht> äh, äh, frisches Mango-Eis gestern beim Asiaten war echt mhm. lecker. Ähm, wofür bist du besonders dankbar? Für den Sport. Dass den du Sport machen, machen
3: kannst. Ja.
2: Haben Leute ab und zu einen falschen Eindruck von dir?
0: Weiß Wür ich nicht. Würdest
2: du sagen? <lacht> okay. Gibt es irgendwas, was du dir unbedingt mal kaufen mhm. möchtest, aber jetzt aktuell nicht die finanziellen Mittel dafür hast? Dickes Auto, dickes Haus. Nö, ich habe mir, hab mir, mein
3: <lacht> hab mir meinen letzten äh, Wunsch schon erfüllt. Was war das? Äh, n, n, mein Cameo. <lacht> ich habe einen Schneideplotter.
2: Was? <lacht> <lacht> du, du schneidest Stoffe mit einem Plotter?
3: Das kann der auch, aber äh, Papier oder Folien kann der schneiden.
2: Also du nimmst eine Grafik aus dem Computer mhm. und setzt die dann um und der schneidet das dann aus? Mhm. Und was ist mit einer Schere nicht in Ordnung?
3: Ja, da kannst du ja nicht so feine Sachen mitmachen.
2: Und wie groß? Den 3 den 4 Was schneidet der? Äh,
3: den 3
2: Den 3 plotter hast du?
3: Ja, ja doch, 30 cm breit. Ja.
2: Das ist, äh, okay. Und wofür braucht man das? Also jetzt Zum
3: Basteln.
2: Also ich habe jemand in einer Familie, der sehr, sehr viel bastelt. Wirklich viel, viel bastelt. Die hat einen eigenen Bastel-Equipment-Zubehör, was auch immer, Raum mit Gedöns, mit... Bändern und keine Ahnung was Also Plotter hat die noch nicht.
3: Ja, dann erzähl dir mal davon Das ist das Nächste.
2: Ja, ich werde sie mal fragen, das nächste Mal, wenn ich dann denke. Da kann man ja auch so
3: Aufdrucke für Shirts machen. Warum sie noch
2: keinen Plotter hat. Aber Oder der könnte auch Stoff schneiden.
3: Stoff kann der auch. Also dünn, ne? Ja, ja, klar dünn. Also nicht so dick.
2: Ja, ja klar. Aber den könnte man dann wieder auf die Tasche dann nähen, die du genäht ja. hast.
3: Aber dann ist es die Frage, den Stoff machst du ja auch nicht so fein. Oft, meist.
2: So. Und das nächste Mal plotterst so du jetzt das Warehouse Gym Logo und tackerst dir das irgendwo in eine Tasche.
3: Ja, <lacht> Zum Beispiel.
2: <lacht> cool. Ähm, was ist dein Lieblingsfrühstück? Wir arbeiten ja aktuell ein bisschen an deinem Frühstück. Hast du schon eine Flie Lieblingsfrühstücksvariante?
3: Mm, noch nicht. Okay. <lacht> Bisher ist es immer noch das Brot.
2: <lacht> ja, aber das ist... Ähm ich habe vorgestern einen Bericht gesehen, es gibt in Amerika ein Dorf, <lacht> da ist ein deutsches Dorf nachgeahmt. Und dort können Kiddies Urlaub machen und da wird nur Deutsch gesprochen. Deutsches Essen, deutsche Süßigkeiten, ein paar deutsche Häuser stehen da und so. Da wird nur Deutsch gesprochen. Und äh, dann haben sie die amerikanischen Kinder gefragt, was der größte Unterschied ist. Die Deutschen essen zu allem Brot. Morgens, mittags, abends <lacht> essen alle immer nur Brot. Und ich sage, so, ja, okay, das ist ein <lacht> Punkt auf jeden Fall.
0: Ähm,
2: welche Superkraft hättest du gerne?
0: Hm.
3: Also. Manchmal wäre es ganz schön, wenn man wissen könnte, oder ja wissen könnte, was der andere denkt. Das würde ich aber auch nicht immer haben wollen.
2: Nee, das hatten wir schon. Ähm, Campen oder Hotel?
3: Hotel. Oder, oder ein Wohnmobil. Wohnmobil? Aber nicht, nicht im Zelt.
2: Nee, nee, Zelt ist auch doof. Also wenn also, dann muss man, man schon also ein Bett muss man schon haben. Also hier auf der Luftmatratze.
3: Ich möchte auch einen Bad irgendwie haben.
2: Der Bad ist auch immer nicht gut.
3: Nicht direkt... Wo man nicht 10, erst mal, 10 Meter 10, laufen muss. Ja, das
2: ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ähm, was hast du als allerletztes gekocht? Was gab es da?
3: Lachs mit Kartoffelenken und Brokkoli.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe Hunger, ich habe heute noch nicht so großartig gegessen, außer eine lange Laugenstange fällt mir jetzt mal gerade ein. Kriegt ihr direkt Bock auf Lachs und Brokkoli. Ähm, bist, du ein Frühaufsteher? bist du eine Frühaufsteherin? Ja. Von alleine oder mit Wecker? Von alleine. Wann stehst du auf?
3: Ähm, ja, so um acht.
2: Aber oh, das geht ja noch. Boah, ich sagen, das, das, geht das ist ja noch relativ easy.
3: Ja, wenn man die anderen hört, dann ist es oft so eher so zehn, elf.
2: Mhm. Ja, aber das äh, legt sich auch mit dem Alter. Obwohl, ich habe vorhin mit Marv drüber gesprochen, der hat das auch, der kann nicht mehr lange schlafen, das also ist vorbei. Mhm. Aber ich vermute, dass der, der nie Stress wahrscheinlich. Ähm, wie machst du deinem Ärger Luft, wenn du mal Ärger hast? Ähm. Ja. Dachte mal, also fluchen tut sie nicht? Nee, Fluchen tue
3: ich nicht. Das ist so
2: ein tolles Ventil. <lacht> Wirklich jetzt. Muss man versuchen. Also du kannst ja du brauchst ja nicht direkt Menschen anschreien mit dem <lacht> du Hurensohn oder so. Aber du kannst ja zum Beispiel im Auto, wenn dir einer die Vorfahrt nimmt, da kannst du das schon mal ein bisschen. Das ist ein super Ventil, nochmal. Einfach mal rauslassen. Du kannst ja auch sagen, du Arsch. Also, dann fangen wir erstmal damit an. Gibt es irgendwas? Wenn du richtig Stress hast, wenn dir auf der Arbeit irgendjemand nervt oder dich ärgert oder so, beispielsweise, was machst du dann? Irgendwas kaputt machen?
3: Nee, kaputt machen Den auch Stecker ziehen. Das wäre eine Möglichkeit.
2: Die Maus manipulieren.
3: Ein bisschen Teser drunter kleben? Zum Beispiel. Oder was hast du da für Erfahrungen?
2: Teser drunter kleben hilft auch. <lacht> weil das erste, was sie machen, ist erstmal Batterie aus, äh, austauschen. Wenn das dann nicht hilft, ist dann halt ähm, äh, die IT-Abteilung anrufen. Das ist auch schon witzig. Und wenn du meinen Kollegen anrufen, äh, in, äh, in den 1. April schicken willst oder so, das nimmt auch, ähm, suchst du die Telefonnummer vom Zoo raus. 0541 sucht sie euch die selber raus. Und dann schreibst du Rückruf Herr Bär, aber nicht wie den Bär, sondern ich schreibe ihn dann immer B-A-E-H-R, Bär. Und dann lässt du die beim Zoo anrufen und äh, äh, bitte Rückruf Herrn Bär. Und dann rufen die beim Zoo an, äh, könnt ich bitte Herrn Bär ansprechen. Äh, ein guter Joke. <lacht> habe ich schon zwei, dreimal gemacht. Und meistens wissen die dann alle im Raum schon, was Sache ist. Und dann äh, kann ich bitte mal Herrn Bär anrufen. Äh, nee, der, sie, nee, Herr Bär ist heute nicht da, aber Sie können Herrn Wolf sprechen. Der, der hatte ich, das eine Mal war, der, die Angestellte war richtig angepisst, das erste Mal. Und beim zweiten Mal äh, das war sehr, sehr witzig. Und bis er das dann geschnallt hatte und dass wir ihn dann oder ich ihn in der Prüfung geschickt habe. ist eine gute Sache. Einfach mal machen. Du, wir kommen langsam hier dem Ende zu. Das andere haben wir ja gerade schon probiert. Ach, oh, hier habe ich noch ein, zwei. Ähm, wenn du äh, ein Tier sein könntest, welches wärst du?
3: Ein Elefant.
2: Ein Elefant? Weißt du, von der, von der, Turner, der turnerischen Grazie zum Elefanten ist aber ein weiter Weg, oder? Ich hätte ich eher, cool. eher gesagt, immer so gepaart oder so bei dir. Elefanten sind ja auch cool, aber...
1: Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie sowas wie Tiger oder. Ja, deswegen sag ich ja. Die
3: sind so groß und stark und schwer.
2: Ja, stark bist du ja, wissen wir ja. <lacht> ähm, Musik ist jetzt nicht so deins, aber Tanzen? Ja. Zu welchem Lied musst du tanzen oder ist es egal? Gibt es irgendeinen Song, wo du <lacht> zu tanzen. Bestimmt. Okay. Ähm, wenn du fremde Personen kicken lernst, worauf achtest du bei denen? Als allererstes. Auf die Haltung. Oh. Direkt gerade sitzen. <lacht> Hat, wann hast du das letzte Mal nichts gemacht? Also den ganzen Tag einfach mal gammeln? Hm. Hm.
3: Ja, oft war ich dann ja irgendwie doch beim Sport. Ja, einfach gar nichts. Oder einfach arbeiten. wirklich auf dem Sofa
2: Netflixen und gar nichts machen.
3: Liegt ein bisschen zurück.
2: Okay. Die allerletzte Frage von mir aus ist Burger oder Pizza? Pizza. Okay, Team Pizza.
1: Kommen im Team.
2: Das Beste. Kommt immer drauf an. Also, aber warum genau Pizza? Warum nicht Burger?
3: Dann kannst du alles drauf tun. Das kannst du mit der Hand essen. Den ja, Burger, Burger irgendwie ja meist nicht so. Ja, aber schwierig.
2: Also ich muss auch wirklich sagen, den Burger esse ich meistens richtig einmalmäßig mit Gabel und Messer. Wirklich jetzt. Weil ich mag, ich mag dieses Geschmier an den Händen dann nicht. Das mag ich einfach nicht. Warum auch immer? Ja, das ist auch zu groß,
3: du. Also also bin halt wenn der ordentlich belegt ist, kriegst du den ja gar nicht so. Ja, lang. aber du
2: könntest ja dann, also du kriegst ja immer noch in zwei Hände. Du kriegst ja immer noch mit zwei Händen rein. So. Also wenn es ein großer Burger <lacht> ist, aber dann hast du ja trotzdem, wenn du da reinbeißt in den Löffel, <lacht> ja, 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 ja. Dann hast du die Hände voll und siehst dann. Also nochmal, ich bin ja ein Caveman, gebe ich ja auch zu. So, ich komme auch aus der Höhle. Aber das ist mir dann wirklich dann bäh, ne? Dann lieber äh, äh, Messer und Gabel. Ja. Warum auch immer. Das sagt ja, da kommt der Allmann durch irgendwie. Aber auch bei Meckes, wenn du so einen Meckes-Burger hast? Ja, gut, da gibt es ja kein Besteck. Und die Meckes-Burger sind ja meistens viel, viel kleiner. Als wenn ja, du genau, Beispiel, deswegen frage ich. Also wenn du zum Beispiel bei. bei, bei also, ah, habe ich schon lange keinen Meckes-Burger mal gegessen, ehrlich gesagt. Aber die sind ja viel, viel kleiner. Die sind ja mehr. Die sind ja schon quasi wieder gemacht, dass du in, in der Hand dann einfach mhm. so essen kannst. Also, ich weiß nicht, selbst. Die esse ich ja nie, aber. Big Macs, die sind ja auch nicht so groß wie. Nee, die kannst so du gut in zwei Hände fassen. Genau, so, aber so ein. So ein äh, wo war ich als letztes? Keine bezahlte Werbung. Bulldog? So ein so Bulldog-Burger in die Hand nehmen, ist glaube ich schon schwierig. Oder?
1: Wobei die ja gar nicht mal so vom Durchmesser groß sind, sondern einfach so hoch, ne? Genau, weil und die so hoch gestapelt ja.
2: sind und deswegen kriegst du sie ja nicht. Und so und so. Ich habe auch einen großen Mund, aber ich krieg's halt trotzdem nicht alles da rein. Und dann hast du schon das gesüftete Gesicht und so. Und ich bin auch fleckig, wenn ich das im Gesicht habe, dann sieht es auch direkt so, Hemd, T-Shirt <lacht> ist dann auch scheiße, Und dann sieht es dann halt wirklich aus Kacke aus. Ja. Und Pizza ist halt auch nochmal, je nachdem, ist beides cool, aber... Ja, Pizza fand ich auch cool. Pizza geht halt immer, ne? Ja. Und Pizza ist international. Das
3: kannst du mit Messer und Gabel und auch super mit Hand essen. Ja,
2: also Original Pizza, wenn du in Italien bist, Messer, das ist kein Schwein mit Messer und Gabel. So, das wird geviertelt oder geachtelt oder so und dann greifst du mit den Händen da rein. Ja. Also ich habe noch nie einen Italiener in, in Italien gesehen, der seine Pizza mit Messer und Gabel ist. Wirklich nicht. Außer oh. ich natürlich. <lacht> ich, ich Allmann aber dann versuche ich mich da auch immer einzugleichen. Also das habe ich dann gelernt. Und zum Beispiel auch, lass das weg. Nudeln braucht man keinen Löffel. Lass den Löffel weg. Das
1: checke ich auch nicht.
2: Ja. Weißt du? Weil, genau, weil du hast ja, wenn du, den, die, die, wenn du das so eindrehen möchtest, damit du nicht diesen machen musst, dann drehst du halt im Teller, so wie die Italiener ja. das machen. So, Im Teller? Nimm, nein, im Teller. Teller.
3: Achso, im Teller. Du brauchst ja
2: nicht den Löffel und dann drehst du es da gegen den Löffel, sondern du hast ja die Rückwand von dem Teller und dann nimmst du dir zwei, drei, drei Nudeln und drehst sie dann im Teller und dann isst du das, also du brauchst keinen Löffel.
3: Ich benutze trotzdem einen Löffel.
2: Dann erkennt man sofort den Eimern. Also wenn du nicht sofort als, als wenn du nicht als Eimern sofort an erkannt werden möchtest, lass den Löffel weg beim Italiener. Glaubst du mir? Das sind so Kleinigkeiten.
3: Nee, aber beim Italiener würde ich Pizza bestellen.
2: Ja, aber auch da, äh, ich weiß nicht warum, die Italiener essen ja viele komische Sachen auf Pizza. Wirklich, in Italien, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Aber wenn du da Ananas auf die Pizza stellst, oh, nee. dann bist du der Teufel. Das geht Jetzt ohne nicht. Quatsch. Die essen wirklich ganz viele komische Sachen. Aber Ananas geht nicht. Pizza
1: Hawaii ist auch mit Ananas.
2: Ja, deswegen sage ich ja. Aber die gibt es nur in Deutschland. In Italien wird... Ja gut, außer du bist halt Alman und sagst, ich möchte Ananas. Aber ich glaube nicht, dass die beim Italiener in Italien Ananas haben. Außer Krass. du bist dann irgendwie super touristisch und das sind nur Deutsche. Das noch gar nicht. Das gibt es wahrscheinlich dann in Italien nur. Das hasse ich auch auf den Tod. Und da sage ich auch immer, ey, mach da einen Bogen drum. Diese Restaurants zum Beispiel in Spanien, in diesen turi dingern die bebildert sind. Kennt ihr die? So, diese, diese Karten, ähm, wo du das Menü hast, und da sind Bilder drauf. Mhm. Ja, so, mach dann Bogen drum. Diese Touri-Scheiße, geht lieber, äh, habe ich auch die Erfahrung gemacht, geht lieber zwei, drei Straßen ins Landesinnere, weg vom Strand, äh, günstiger und besseres Essen. Und noch mal ein Lifehack, wo wir gerade dabei sind. Wenn ihr in Italien seid und in diesem Restaurant sind viele Italiener, da könnt ihr essen.
0: Mhm.
2: Ist so. Wenn da nur Turi sind, macht da auch einen Bogen drum. Das habe ich auch gelernt. Ähm, keine Ahnung, was hier zum Beispiel meine Lieblingsdönerbude in Osnabrück. Ich glaube, da sind 70% nur Tür. Kannst du essen gehen, weil die werden schon wissen, dass es das ein vernünftiges Essen ist. Das ist so ein kleiner Lifehack. Wenn ihr es noch nicht gewusst habt. Boah, jetzt habe ich noch mehr Hunger. Danke. Und ich habe Bitte. hier noch einen leckeren Apfelkuchen vor mir. Ne, die Apfeltat. Und ein oder nicht? Und ein die habe ich aber nicht angerührt, aber die Apfeltat, mhm. äh, die hatte die ja vorher schon, ne? Mhm. Ja, war ganz gut. lecker. Ja, also Shoutout an Felicia, die hat uns äh, vor ihrem Urlaub nochmal eine Apfeltat gemacht. Äh, kleine Story dazu, ich hatte äh, bei mir im Büro, ähm, bei uns im Büro werden immer viel Süßigkeiten verteilt. Äh, und dem wollte ich jetzt also mal Kontra geben und habe mir eine Schale und habe Äpfel gekauft. So, wer <lacht> möchte, kann, wenn mir ins Büro kommt, kann, kann einen Apfel nehmen. Apple the day keeps the doctor away. So, und da war ich jetzt aber jetzt im Urlaub, drei Wochen, die Äpfel lagen da jetzt noch rum, weil keiner sich da irgendwie bedient hat oder keiner darauf den Fokus gelegt hat, hier, Junge, nimm mal einen Apfel mit. <lacht> so, und da waren die alle ein bisschen schrumpelig. Die eine Kollegin sagte, die hat ja mehr, die Äpfel haben ja mehr Falten als meine Oma. Oh, oh, ähm, aber Felicia hat die mitgenommen und hat uns einen Apfeltat für alle gemacht und äh, war sehr lecker.
3: Ja, sehr lecker.
2: Gut, das war's auch, glaube ich, schon. Also, die, wir kommen zur allerletzten Frage. Wie lange haben wir jetzt auf dem Tacho? Ich weiß nicht, das ist hier ja Gegenlicht und so, ich kann es gar nicht. Kannst du das rote lesen? Ich sehe es nicht. Das ist die Sonne ballert da so nee. komisch drauf. Ich sehe es tatsächlich nicht. Man muss sich da ein bisschen gegenlicht oder im Schatten. Wir haben auf jeden Fall viel gequatscht. Aber ja. Doro, jetzt mal jetzt, jetzt mal ohne Scheiß, du hattest ja wirklich Panik. Ein bisschen. Jetzt sag mal ganz ehrlich, so für unsere nächsten Gäste. War nicht schlimm, oder?
3: Muss ich ja jetzt sagen, ne?
2: Nee, du kannst. Nein, also du, du musst halt immer ganz ehrlich sein. Das ist ja das Wichtigste. Aber war, war jetzt.
3: War okay?
2: Ja, okay. War okay. Okay. Ja, okay. Okay, okay ist die kleine Schwester von Arsch, aber alles gut. Nee, danke für deine Zeit, dass du da warst. Aber Lukas hat nochmal die letzte Frage für dich. Kennst du bestimmt schon, oder?
1: Oder hörst du unseren Podcast einfach nicht? Doch. Wer ja, muss jetzt sagen, ne? Also. Was würde ein Werfstil-Mitglied nie sagen oder tun?
3: Der würde nie sagen, ich helfe dir nicht.
1: Das stimmt allerdings.
2: Mhm. Wir sind äh, alle große Helfer, quasi alles mal äh, Krankenschwestern und Pfleger. Mhm. <lacht> Nein Quatsch, das ist richtig. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Do, vielen vielen Dank, dass du da warst und dass du dir trotz deiner Angst, äh, dass du dich deiner Angst gestellt hast. Und dass du dich als, 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 als äh, Mitglied und als Trainerin hier, unseren, unseren äh, Mitgliedern und äh, unseren vielen, vielen, vielen Zuhörern da draußen vorgestellt hast. Ich glaube, eine Menge haben wir über Touren gelernt. Und nochmal der Punkt, Mittwochs, Gymnastics, 19.30 Uhr im Warehouse-Gym. Ja. Ja. Komm, kommt
3: vorbei. Kommt mhm. vorbei,
2: genau. In diesem Sinne, bleibt gesund, vergesst nicht, uns zu subscriben. Nächste Folge kommt, ähm, wir lieben euch alle, bis demnächst. Ciao, ciao. ciao. Bis dann,
1: tschüss.